0: Salut, de retour cette semaine encore une fois avec un solide épisode. Je reçois un vieux Davier qui accomplit une tonne de trucs très très cool dans le sport. Euh, je le reçois entre autres pour souligner le 15e anniversaire de la plus grande formation jamais complétée dans le monde du parachutisme, ce qui n'est pas rien. C'est une formation à 400 qui a été complétée le 8 février 2006 dans le ciel de la Thaïlande. Donc Richard Bisson, mon invité, est venu pour nous raconter ça. Euh, Rich, c'est un Weekend Warrior, c'est lui-même qui le dit, mais moi j'aimerais quand même souligner que c'est un Weekend Warrior euh, triple A, dans le sens qu'il y a l'expérience et les habiletés qui surpassent de loin celles d'un simple gars de fin de semaine, et ça dans, honnêtement, pas mal toutes les disciplines du sport. Euh, en plus de ça, c'est un gars qui est super sympathique, que j'ai eu le plaisir de, de côtoyer pendant les... Quelque, je dois, ça doit faire une bonne dizaine d'années que, que je connais Richard, 10-12 ans certains euh, c'est vraiment un plaisir de, de passer du temps à ses côtés euh, donc je vous laisse à l'entretien que nous avons eu euh, au mois de février dernier donc février 2021, bonne écoute à tous Ok, donc euh, Richard Bisson euh, bienvenue sur mon podcast, merci d'être là Merci Jesse euh, je vais commencer avec la, la question que je pose à pas mal tout le monde au début, la question est un petit peu dure à répondre. Euh, qui es-tu, Richard? <rire> euh,
1: Richard Bisson, euh, parachutiste depuis 1989, donc euh, 33e euh, saison cette année. Euh, père de deux enfants, Valérie et euh, Yannick, euh, qui sont tous les deux parachutistes aussi. Et puis, euh, ingénieur chez IBM... Euh, All around skydiver, weekend skydiver, jamais été professionnel. J'imagine en gros c'est ça là. <rire> ah,
0: euh, parmi, parmi, tant d'autres choses, hein, ça je pense que c'est une bonne description. Um, une des raisons euh, pourquoi, ben, en fait, une des raisons pourquoi je suis vraiment content de, de t'avoir, c'est justement pour Apprendre à te connaître pour que les gens te découvrent, mais aussi parce que très récemment, euh, c'était le 15e anniversaire d'un événement quand même spécial euh, auquel tu as, as pu participer là, dans ta carrière de parachutiste. Euh, la plus grosse formation jamais faite, en fait, à 400 personnes. Parle-moi un peu de, de cet événement-là.
1: Oui, donc euh, c'était le 8 février 2006 euh, en Thaïlande. Et puis, euh, comme tu disais, c'est une formation à 400. C'est un record qui est toujours... Euh, euh, le, le record du monde présent, c'est-à-dire que jamais été battu depuis. Historiquement, si tu regardes l'histoire des, des Big Way, donc les, 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 les grosses formations, les, les records de grosses formations, en gros, les records étaient battus à peu près aux deux ans. Donc, si tu regardes le record avant la 400, c'est un record à 357. On parle de deux ans auparavant. Et puis, euh, là, ben, on a fait la 400 en 2006. Après ça, il y a eu des, des tentatives, mais euh, ce qui se passe, c'est que ça devient un record, euh, ça devient un, un effort logistique colossal. Et puis là, je pense que c'est là que ça, ça commence à être difficile de, de, de surpasser euh, tous les efforts qui ont été mis en place en 2006.
0: Donc, ce que, ce que, tu, ce que tu sembles me dire, c'est que la difficulté rendue là réside plus nécessairement dans accomplir la formation, mais plutôt dans avoir suffisamment d'avions, avoir tout le monde à la même place au même moment, euh, et ce genre de, 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 de travail-là qui, qui, qui devient extrêmement dur.
1: Ouais, ben, ce que je dirais, c'est que les, les efforts logistiques sont rendus aussi importants et aussi difficiles que l'aspect euh, euh, sportif lui-même, c'est-à-dire ouais, ouais. les performances techniques des, des parachutistes. C'est sûr que mettre 400 personnes, il faut que ce soit 400 personnes qui performe performent à leur meilleur en même temps. Euh, personne ne fait d'erreurs, ou du moins s'il si y a des erreurs, parce que c'est sûr qu'il y en a sur chaque saut, mais tu les corriges rapidement pour ne pas impacter le, le reste de la formation. Euh, donc, c'est un accomplissement sportif euh, extraordinaire. Euh, mais le fait d'amener 400 personnes plus 40, parce que c'était 400 personnes euh, qui étaient euh, sélectionnées pour... Euh, la 400, mais il y avait 40 personnes de plus qui, qui venaient aussi, qu'on appelait le Alpha Team, qui étaient à peu près toutes des champions du monde, qui, que les organisateurs pouvaient aller sélectionner au fur et à mesure s'il y avait des blessures ou s'il y avait des gens qui ne réussissaient pas à faire le job comme il faut. Euh, donc, c'est 440 personnes-là, plus les, les accompagnateurs, euh, dans, dans notre cas, euh, Yannick euh, euh, Valérie et puis Sylvie, ma femme, euh, tout le monde était présent. Donc, euh, si tu regardes, euh, ça fait, euh, c'est pas long que tu es rendu à 800 personnes à héberger, mm -hmm. à transporter. Euh, et puis, sans compter euh, toutes les l'histoire les, 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 que tu as besoin d'un endroit qui est suffisamment grand pour faire atterrir tout ce monde-là. Ça te prend aussi euh, des avions, ça te prend des euh, donc dans, dans notre cas on avait cinq Hercules, c'était la première fois qu'il y avait cinq Hercules qui euh, volaient en formation euh, à 25 000 pieds. Euh, toute, la, la toute la question de l'oxygène, toute la question de euh, l'hébergement, j'en ai déjà parlé, le transport, j'en ai déjà parlé. Donc, euh, logistiquement, euh, nourrir ces personnes-là, euh, réunir ces personnes-là, ouais, c'est euh, immense.
0: C'est fou parce que, pour avoir fait quelques championnats du monde, dont, exemple, celui du Dubai, qui était énorme, c'est un événement d'une grande ampleur, euh, ben, je me rends compte que, pas que c'est rien comparé de ça, mais, mais que l'ampleur de cet événement-là est Particulièrement dur parce que, bon, c'est ben, comme tu dis, c'est 400 personnes, c'est plus de personnes, je pense, que de, de compétiteurs qu'il peut y avoir dans un championnat du monde. Mais en plus, ces 400 personnes-là atterrissent en même temps, à la même place sensiblement, sont dans les airs en même temps. La, la complexité de tout ça est, est, est vraiment, vraiment incroyable. Euh, tu parlais de, tu parlais de, de sélection. Parlons un peu de comment ça, comment ça se passait la sélection dans, dans ce temps-là. On se rappelle, ça fait, ça fait 15 ans, mais dans 2021, en 2021, c'était un donc, en 2006? 2006, oui. 2006. Euh, je présume qu'il n'y avait, avait, avait pas de réseaux sociaux comme c'est là. On n'était pas tant en communication avec des parachutistes partout sur la planète comme on, on peut l'être facilement en ce moment. Comment ça s'est fait, la sélection de ça?
1: Ben, la sélection de ça, euh, en gros, c'est... bon. L'organisateur principal, c'est B.J. Worth. Et puis, il y avait euh, autour de lui une, une petite armée là, de de capitaines nationaux euh, qui euh, faisaient, eux, chacun, euh, de leur côté, la, la sélection. Euh, et puis, euh, lui, ben, il, je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est probablement avec un comité. Quoi, il y avait un, un, un peu comme un blessing qui se faisait sur chacun des participants. Euh, mais, tu sais, l'effort le, qui a été fait, la 400 en 2006, ben, euh, c'est World Team qui organisait le, le, donc BG Worth qui organisait le, le, le record, il y en avait déjà, c'était comme peut-être sa troisième ou quatrième euh, euh, instance, c'est mm -hmm. la, la troisième ou quatrième fois qu'il organisait des, euh, des records, donc il commençait à avoir un, un réseau de contacts avec des gens qui, qui venaient d'un peu partout, euh, donc il y avait des, des capitaines nationaux en Russie, il y avait euh, des gens de la France, des États-Unis bien entendu, plus qu'un secteur, euh, puis euh, dans le fond un peu partout euh, dans le monde et puis les, les, les sélections se faisaient beaucoup par euh, des, euh, des événements de big way, des événements de, de, de grosses formations qui se faisaient euh, un peu partout sur la planète donc euh, les, les capitaines nationaux euh, rencontraient, faisaient, organisaient des événements puis voyaient les gens comment qu'ils se comportaient euh, parce qu'en passant, c'est pas tout d'être bon, euh, d'être euh, techniquement capable de faire la job. Il faut aussi que tu sois un, un bon joueur d'équipe. Lorsque tu as euh, deux semaines à passer avec euh, 400 autres personnes, euh, ça, ça aiguise la patience. Et puis, euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui est relativement souple au niveau mm -hmm. de l'attitude. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Les sélections se faisaient comme ça. Et puis, bien entendu, ici et là... Euh, dans les secteurs, ben euh, lui, euh, BJ, pouvait, euh, si tu veux, proposer des candidats lorsqu'il y avait des, 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 euh, des, des secteurs qui euh, manquaient de monde ou qui, qui devaient euh, euh, faire euh, rajouter du monde dans leur secteur. Euh, C'est un peu comme ça que je suis rentré. Moi, en gros, euh, j'étais euh, dans Évolution avant et puis euh, lorsque j'ai euh, quitté Évolution, euh, Michel m'a demandé, ben c'est quoi ta prochaine étape Ça fait que euh, me suggéré de, de, il a dit Richard, je pense qu'on aurait besoin du 109 euh, euh, dans World Team là, pour faire euh, les, les, les tentatives de, de record de Big Way. Et puis euh, c'est sûr que moi ça m'intéressait beaucoup, mais euh, honnêtement euh, ma plus grosse formation réussie avant euh, la 400, avant que je commence à postuler pour la 400. C'était une euh, 57 au Canada. C'est <rire> Un bon, euh, une, une que, bonne euh, marche hein? <rire> Oui, une bonne marche. Ça fait que finalement, ben, euh, lorsque j'ai postulé, euh, la première réponse ça a été « bon, désolé, on n'a pas de place pour toi ». En revanche, on t'invite au Caléidoscope Dives euh, en Floride. Là, je lui Michel, ai Michel, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-tu comme Fall Ball? » Il a dit, non, non, on dit, je suis convaincu que euh, ce qu'il veut, c'est qu'il veut te voir voler. Puis, euh, si tu performes bien euh, au caléidoscope, euh, à ce moment-là, il, il y a des chances qu'il te, qu te trouve un, euh, une, une slot là, dans la formation. Et puis, bon, là, à ce moment-là, on se ramasse, on est en, en décembre euh, 2005. Euh, donc là, ça veut dire que les gens sont déjà sélectionnés, les billets d'avion sont déjà achetés. Euh, puis, ah ouais, puis, okay. euh, là, je m'en vais en Floride. Euh, je fais euh, le, 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 les, les kaléidoscopes d'Aïe, qu'il y avait là, c'était des, des formations à 106 personnes qu'on avait. Puis euh, on a juste fait 6 sauts à cause de la mauvaise température, mais euh, une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation pour euh, la en Thaïlande.
0: Oh, J'étais ouais. très
1: heureux, de, ouais, je très heureux de, la, de, la, de la tournure des événements. Et puis, euh, là, il fallait que je me fasse fabriquer un, un jumpsuit blanc, parce qu'ils m'ont dit, « OK, tu vas être dans le secteur numéro 3, qui est un secteur de la France, avec la Suisse, la Belgique. Euh, et puis, ça va te prendre un, un jumpsuit blanc. Ça fait que là, je me suis commandé un jumpsuit à, à toute vitesse, que mm -hmm. j'ai d'ailleurs encore. J'imagine que tu as vu des photos de moi avec mon jumpsuit blanc. Oui, oui, oui. Je, ben oui. Les, L'affectionne particulièrement, ce, ce jumpsuit-là. Um, Et puis, c'est ça. Ben, J'ai reçu mon, mon, mon jumpsuit à toute dernière seconde. On, on partait euh, pour euh, prendre l'avion euh, euh, de Burlington. Euh, la, la journée, mettons, on partait à 11 h. Ben, à, à 8 h, j'étais à Montréal pour aller chercher chez FedEx mon jumpsuit <rire> qui venait d'arriver. Ça fait que c'était comme très dernière seconde.
0: <rire> um, J'ai une couple de questions par rapport à tout ça. Si tu as eu ton invitation si tard, est-ce que c'est parce que tu as eu vent qu'il y a eu un désistement, qu'il manquait encore des gens? Parce que, je veux dire, techniquement, euh, aussi près de l'événement, son équipe aurait dû être complète, non? Euh,
1: bon, effectivement, mais j'ai n'ai pas vraiment de... Tu
0: n'as pas, enquêter, pas... De, de,
1: de, Non, j'ai pas de connaissance. En fait, je suis pas au courant là, de qu'est-ce qui a fait que tu es quelqu'un qui s'est désisté ou quoi que ce soit. Là? Moi, quand j'ai eu la, la slot, euh, la type, Le on ouais, commence, billet d'avion, je suis content. Tu <rire>
0: ouais, um, avais fait, tu avais beaucoup d'expérience en euh, four-way avant de, mettons, te mettre plus, euh, plus intensément à la big way. Comment tu as vu cette transition-là? Puis est-ce que tu... Parce que j'ai déjà eu cette réflexion-là que c'était plus facile de commencer à faire de la Big way si tu avais une bonne base en 4 tu, sais, tu sais, évidemment, toute la proximité. Tu sais, tu sais, au point que c'est quasiment facile après ça de transitionner vers la Big way parce que tu as, as, as tellement des bonnes bases. À l'inverse, quelqu'un qui tout de suite se lance dans la big way, ben il va avoir beaucoup de travail à faire quand même en transitionnant vers la 4-Way. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que, ce que je veux dire, là.
1: Oui, 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 ben écoute, je, je te rejoins sur euh, sur ça. En fait, l'idée c'est que les, les bases que tu acquiers en faisant de la de la de la, la four-way, euh, ne serait-ce que mentalement là a été aiguisé là lorsque tu fais les sorties d'avion. Euh, tu quand tu es habitué à quand on commence comme parachutiste, on sort de l'avion les la première fois, il y a toujours comme un deux trois secondes. Là, de, 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 de il n'y a rien qui se passe, là, les lumières sont éteintes, et puis tout d'un mm -hmm. coup, oups là, tu, 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 oups, là, ça allume, puis là, ben, tu commences à bouger. Quand tu fais de la fourrouée, euh, tu sais, bang, la formation est sortie, puis une demi-seconde plus tard, on est déjà transitionné, puis on commence, on s'en va déjà à la deuxième formation. Ça fait que c'est, ne serait-ce que ça, le, le fait d'être allumé, le fait d'être concentré, le fait d'être, euh, comment je dirais ça, détendu, même dans les moments où c'est... Mm -hmm. euh, euh, c'est euh, stressant ben, c'est un, un apprentissage qui est majeur, mais aussi euh, ne serait-ce qu'au niveau technique là, le, la proximité, le travail euh, d'être de, 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 confiant, parce que la big c'est beaucoup comment je dirais ça, d'être euh, brave T'sais, à un certain moment donné si les, 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 les gens qui sont en avant de toi ça se met à soigner parce qu'il y a du mouvement parce qu'il y a des différences à niveau pis là, ben, ça se promène d'un bord et de l'autre euh, puis là, ben, toi, tu regardes ça, tu ben, t'occules un peu parce que tu ne veux pas te faire flusher, parce que tu ne veux pas passer dans le, dans le verbal. Euh, puis là, ben, les gens en arrière de toi, tout le monde fait ça. Ben, là, quand tu es rendu les dernières lignes, ben, ils ont une demi-mille pour se rendre au centre de la formation parce que tout le monde prend trop d'espace. Donc, il faut être brave, il faut, être, euh, faut avoir confiance en soi. Puis je pense que la confiance en soi, on l'acquiert beaucoup euh, en faisant de la ou À un certain moment donné, on sait qu'on peut être très, très, très proche. On est capable de réagir rapidement s'il se passe de quoi, mais toujours, il faut quand même rester très, très, très proche. C'est ce qui fait euh, la différence entre ce que tu fais euh, de la big euh,
0: Tu as parlé tantôt des, euh, des secteurs de couleurs. Euh, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me tout le temps un peu... Euh, Bien, sur lequel je me suis tout le temps questionné. Moi, fait, la plus grosse formation que j'ai faite, c'était une 138. C'était le record du monde de 2012. Head down, par contre. Puis, on n'avait pas de secteur de couleurs. Ça nous permettait de se fier à un paquet de, de couleurs de rigs différentes, un paquet de couleurs de sous différentes pour retrouver notre place. On suit évidemment la personne qui est devant nous, puis on se rend à notre position. Il euh, n'y a pas un espèce de... C'est pas un couteau à double tranchant d'avoir des secteurs dans le sens que si tu es un secteur blanc de je sais pas là 75 personnes ben tu sais que tu t'en vas dans ce secteur là tu sais que tu es dans la bonne direction mais là après ça tout le monde a le même, le même jumpsuit pour trouver ta position précise à, à toi en fait que, si pour une raison X il se passe quelque chose ça doit être plus dur à mon avis de retrouver ta place s'il y a eu un, un petit pépin quelconque là, durant ton saut.
1: Là. Je qu'est-ce que. Ben, oui, c'est un commentaire tout à fait approprié. Puis, euh, effectivement, c'est une problématique. Première des choses, il faut savoir que bleu, blanc, rouge, c'est les, les couleurs du drapeau de la Thaïlande. C'est pour ça okay. que c'est un, un petit peu un, un hommage à la Thaïlande, ouais, soit dit ouais. en passant, ils ont été des, des, des autres extraordinaires tu ne sais, peux pas demander mieux là, tu sais, la, la façon qu'ils nous ils sont occupés de nous les gens des gens là-bas c'était c'est des bijoux c'est des gens qui sont très très gentils puis euh, on a énormément apprécié notre expérience donc si on revient sur la question euh, oui c'est je dirais que c'est un défi plus qu'un aide <rire> euh, maintenant euh, pour répondre à ta question il reste quand même les règles euh, qui ne sont pas tous pareils donc euh, les règles sont euh, sont souvent colorés et puis on, on a ces points de repère là euh, mais ça a pris plus que ça ça a pris aussi euh, puis je sais pas si tu es au courant mais tout le monde avait le, le même casque euh, oui c'est vrai oui 400, oui c'était tous les, les, les casques bleus d'ailleurs valérie a eu ce casque là dans, dans plusieurs ouais. compétitions euh, euh, casque bleu euh, world team et puis euh, donc, ça aussi, c'était un autre défi, mais ce qu'on faisait, c'est que sur les casques, on mettait des euh, des, des formes qui étaient tapées là, en, en duct tape. Euh, donc, un plus, un trait, un X, euh, tu sais, et puis euh, des fois, on utilisait différentes couleurs. Donc, il y avait du rose, et puis donc, c'est un peu ça qui était utilisé là, pour pour avoir nos points de repère. Euh, mais il reste quand même que les rigs euh, ça aide beaucoup. Ouais. c'est sûr que si tu avais toutes des, des rigues noires euh, ça serait un problème aussi là. ça devient difficile de savoir où est-ce que tu t'en vas
0: ouais, parce que tant et aussi longtemps que tout se déroule parfaitement que tu suis la personne qui est à l'avant de toi il ne devrait pas avoir de problème mais on sait tous qu'il y, y a des problèmes <rire> à certains moments dans ce genre de saut là fait que dès, que tu, ouais, dès, dès que tu perds un petit peu le contact il faut vraiment que tu aies un point de repère ou tu aies un, un, un élément du moins qui attire ton attention là, pour... um... absolument absolument Combien de sauts ça vous avait pris à réussir le record? Euh,
1: on a fait euh, à peu près deux semaines. De, là, je vais te dire à peu près. là. On a fait euh, deux semaines de sauts à raison de peut-être... Euh, le gros maximum de sauts qu'on a fait dans une journée, c'est trois, peut-être quatre au début lorsqu'on faisait des, des pratiques à, à 100 personnes. Euh, donc, au début, là, avant même les tentatives, je dirais qu'on a fait, fait peut-être... Euh, mettons, euh, une douzaine là, de, de, de sauts à différentes grosseurs avant de commencer à faire des vrais sauts, à, des vraies tentatives. Et puis, euh, à partir du moment où on a dit, « Bon, OK, maintenant, on fait des sauts à 400 euh, », ça a été au neuvième essai. Le neuvième a été le bon.
0: C'est quand, quand même assez rapide. Euh, un... Oui, en
1: fait, si tu, si tu regardes dans l'histoire de, de World Team... Euh, c'était la première fois que, pour World Team, euh, qu'un record euh, complet était fait. Là, je m'explique. Euh, si tu regardes l'année précédente, le record précédent, c'était 357. Mais le record qui était supposé d'être fait, c'était 372. Mm -hmm. Euh, peut-être que lorsqu'ils ont tenté le record de 372, à un certain moment donné ils ont réussi à faire 370 371, mais pour les gens qui connaissent pas ça, la Big way, le record FAI, donc on parle de la Fédération Aéronautique Internationale le record doit être prévu au sol, tu, tu montres où est-ce que tout le monde va être sur un dessin que tu remets au juge, puis après ça tu pars puis tu dois accomplir ça tout le monde doit être à sa place. S'il y a quelqu'un qui, euh, qui est connecté euh, sur une autre personne ou au mauvais endroit, le record compte pas, même si tout le monde est là. Donc, euh, ça ce que ça veut dire, c'est que si tu euh, avais planifié faire un record de 372, puis il y en a 370, bien, 370, ce n'est pas un record. Pour que, ça, pour que ça soit bon, il faut que ce soit le record que tu avais planifié. Ça fait que finalement... Des, des années précédentes, par exemple la, la 357, il avait prévu avec un objectif, de, il, il était parti avec un objectif de 372, et puis finalement, bien, ils ont coupé du monde, ils ont dit bon, « ok, regarde, ça ne marchera pas, telle, telle, telle personne », puis après ça, bien, il avait pris tous les gens qu'il y avait sur euh, l'Alpha Team, puis finalement, il est arrivé à la conclusion que « bon, ok, le record qu'on va tenter sur une 357 », c'est ça qu'il avait remis ré, au juge, puis c'est ça qu'il avait déjà accompli comme record. Donc, c'était la première fois dans l'histoire de World Team, là, les peut-être quatre fois que, que World Team s'était réuni que le record initial qui était prévu, c'est-à-dire 400, a été réussi avec 400 personnes. Soit en passant, nous autres, on avait, un, un, comme je disais, il y avait une équipe de, de champions du monde qu'on appelait l'Alpha Team qui était là pour prendre la, la place des, des, des gens qui, euh, qui se blessaient ou euh, des, des gens qui ne euh, réussissaient pas à performer au niveau qu'on avait besoin. Euh, ben, ce record-là avec 400, les 40 personnes qui étaient dans l'Alpha Team ont toutes fait partie du record, c'est-à-dire qu'il restait personne sur le, sur l'équipe de, de, de réserve de disponible.
0: Um, OK, encore là, il y, y a plein de questions, il y a plein d'affaires à, à mentionner. Euh, ben pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport à... Mais en fait, vous avez réussi sur le neuvième e saut, c'est ça qui m'a un peu rappelé ce souvenir-là, euh, puis après ça, ce que tu as dit euh, était dans la même direction. Quand on a fait le, le record du monde en 2012, euh, euh, de head down à Chicago, sur le 9e saut, on avait réussi une formation à 142. Puis euh, tout le monde avait pris les bonnes positions euh, par rapport à ce qu'on avait répété au sol. Le record était bon, tout était beau. Pour après qu'on se rende compte que euh, les organisateurs avaient donné euh, aux juges, une feuille, le papier, si tu veux, le dessin, avec un erreur dedans. Fait qu'il y avait, je pense, deux personnes qui, qui avaient... Qui, par rapport au dessin, puis par rapport à ce qu'on avait fait, qui avaient la mauvaise main sur la, sur la personne sur qui il était censé prendre la, la, la grippe Donc, le record avait pas été valide. Puis on a continué par après, puis un peu comme tu as expliqué, il a fallu qu'on qu coupe parce qu'on n'était pas capable de refaire le, le, le record à 142, on a coupé à 138, puis ça a pris euh, 5 sauts de plus quand même, on s'est rendu à 14 sauts, puis c'était vraiment rendu à, à minuit moins une, là. je pense qu'il nous restait de, du temps pour un ou deux autres sauts avant, de, avant que l'événement finisse, c'était vraiment euh, serré. Puis, euh, ça me fait penser un peu, en fait, à... à est-ce que vous, durant cet événement-là, il y a un moment... ben j'imagine que non, pas vraiment, parce que, comme tu dis, vous avez réussi à le faire à, avec, avec l'équipe complète à 400 personnes. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que vous avez douté sur le fait que ça allait être euh, un record réussi? Parce que ça, c'est le, le revoir de la médaille des records. Euh, c'est très cool comme événement, mais c'est possible que tu reviennes dans la maison un peu bredouille avec, avec pas de record, parce que c'est arrivé quand même dans le passé. Ça a-tu été quelque chose qui... Euh, qui... Vous êtes passé par la tête ou pas vraiment?
1: Bon, je pense que c'est toujours la, la peur de tout le monde. Hein. Quand tu investis beaucoup comme ça, puis tu dis Bon, bah, OK, regarde, on va aller euh, on va aller au bout du monde en Thaïlande, euh, puis tu reviens, pas de record, si tu reviens avec un, un petit peu un, un goût amer, là, ça reste quand même que le but, c'est pas d'aller prendre des vacances. Le, <rire> le but, c'est d'aller accomplir un, un, un exploit sportif. Ça fait que... Euh, puis moi, ce que je peux te dire, c'est que je peux te transporter à le, 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 le 8 février, c'était l'avant-dernière journée. Hein. Donc, le, la dernière journée, c'était le, le, le 9 février. Okay, Après ça, c'était fini. On retournait à Bangkok. Ça fait qu'il n'était il était pas minuit moins une, il était minuit moins dix, mettons. Là.
0: Tu commences à y penser quand même, là, rendu là -le là -le.
1: Oui. Puis, euh, la, la troisième, la, 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 le, le matin qu'on... Euh, on a fait le, le record, la, donc la matin du 8 février, cette journée-là, on a fait trois sauts. Puis, euh, le premier saut, euh, c'était un, un saut quand même relativement clean, si je me souviens bien, on avait, là, le chiffre exact m'échappe, mais c'est de l'ordre de 376, euh, des 400 personnes qui, aient, qui étaient connectées. Ça, c'était vraiment le meilleur résultat qu'on avait. puis D'ailleurs, si tu regardes ça jusqu'à un certain point, c'était un record Guinness, parce que c'était le plus grand nombre de, de, de parachutistes qui avait jamais et volé, euh, connectés ensemble à libre mais ce n'était pas un record FAI, parce que c'était la 400 qu'on allait euh, accomplir. Et le deuxième saut de la journée, euh, ça a été euh, relativement bien, au point qu'on pensait qu'on l'avait. Et puis, euh, tout le monde est atterri au sol, puis ça criait, puis c'était euh, la joie. Puis lorsqu'ils ont révisé la photo, euh, ce qui s'est passé, c'est que la dernière personne euh, qui a réussi à prendre la grippe, donc le, la, la dernière personne du dernier Walker à se connecter, euh, la dernière personne a, a pris la grippe en même temps que la, la personne du centre qui doit signaler. Puis là, je, là, je fais une pause pour expliquer euh, comment ça fonctionne, la, la procédure de séparation. La procédure de séparation, c'est que tu as la formation à 400 qui est là. Puis, lorsque c'est le temps de séparer, il y a un premier parachutiste qui ouvre sur place. Donc, le, 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 on voit le pilot shoot s'ouvrir, de la personne en avant de nous autres. Puis là, bien, ça, c'est la première vague qui part, à, euh, qui part à traquer. Ensuite, un deuxième parachutiste qui ouvre son parachute. Puis là, la deuxième vague sur l'extérieur commence à traquer. Et ainsi de suite, jusqu'à il y avait un total de cinq vagues. Ça fait que euh, dans ce saut-là, euh, la 400e personne à se connecter a réussi à mettre la main sur le, le, le bras de, de, la, de, la, de la personne sur laquelle elle la connectait au même moment où le, le la personne du centre lâchait sa main pour aller chercher son extracteur de son parachute. Mmh. Donc, on a une photo euh, où on voit, la photo, je me rappelle très bien là, dans ma tête, c'est marqué 399.5. C'est que tout le monde <rire> était là, mais il manquait une grippe. Wow. Ça fait que lorsque tu arrives au sol, tu sais, qu'est-ce que c'est? Hein? Tu fais un résultat extraordinaire, puis là, ben, après ça, c'est two steps back. Le ouais, saut d'après est moins bon. Ça fait que là, c'était vraiment le moment où on se disait, écoute, il reste un saut aujourd'hui, puis après ça, demain, c'est la dernière journée. Ça se pourrait-tu que ça soit aussi proche que ça qu'on soit passé, puis après ça, que ça soit fini. Mm. Mais finalement, on est remonté, puis euh, on a réussi à, à faire la 400 sur le troisième saut de la journée. Et ça, c'était comme euh, inespéré. Euh, tout le monde, euh, là, c'était vraiment un party. <rire> mm. <rire>
0: euh, tantôt as parlé euh, une couple de fois de, de, du Alpha Team, qui est bon, une équipe de réserve de 40 personnes. Euh, chose qui est sur sur tous les records. Il y a tout le temps une équipe. Euh, de gens qui sont prêts à remplacer des personnes qui auraient de la misère cette journée-là à faire le, le travail, disons-le. Euh, mais tu semblait dire que c'était des, des, des champions du monde ou vraiment une équipe de gens euh, très, très forts, prêts à remplacer quiconque. Ça, c'est quand même peu commun. du moi de ce que moi j'ai vu dans des records, généralement les meilleurs sont sur le record, puis ceux qui sont sur le banc, ils n'étaient pas loin d'être dans, dans les dans les personnes choisies, mais on va les mettre de côté et on va les prendre seulement si on a besoin. Euh, c'était quoi cette théorie-là? C'était-tu pour laisser ouais, C'est ben
1: super intéressant ce que tu poses comme question, parce qu'effectivement, c'était comme ça dans le, le « le belly » aussi. Le, le, euh, C'est-à-dire que les, les, les personnes, l'équipe de réserve, c'était des gens qui... Euh, qui qui ne faisait pas l'affaire ou qui était sur le bord de l'affaire, puis tu prenais seulement comme… Mais si tu y réfléchis euh, plus en détail là, de, à, à cette question-là, cette personne-là a très peu de, 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 de répétition de saut. Mm -hmm. euh, mettons, les autres ont peut-être, je ne sais pas moi, 10-12 sauts de, 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 de faits, de tentatives là, pour, pour réussir à augmenter leur calibre ils voient les points de repère, ils sont habitués, ils sortent l'avion, ils savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont. Puis là, ben, ce que tu vas faire, c'est que là, tu retires quelqu'un qui ne fait pas la job, puis tu vas prendre à place quelqu'un qui faisait encore moins la job, puis tu vas lui demander de faire mieux la job sans avoir aucune pratique ouais. instantanément, peut-être, au, au, au saut record Ça fait que ce qu'ils ont fait, c'est dans le, dans le cadre de World Team, ils ont vraiment pris 40 personnes qui. Euh, qui savaient que c'est des gens, tu c'est tous des gens qui avaient fait des podiums euh, au niveau international, tu premier, deuxième, troisième dans un championnat. Mmh. Un championnat ouais, des,
0: des, des sure -shot, là, en gros. Là.
1: Ouais. Puis ce qu'ils ont dit, c'est écoute, si on a besoin de quelqu'un qui va être capable de résister à la pression, qui va être capable de faire la job, qui va être allumé, puis qui va être capable de faire la job du premier coup, c'est pas en prenant quelqu'un qui n'a qui pas réussi à faire la cote, c'est mmh. en prenant quelqu'un qui est au-dessus de, de, de tout le monde. Ça fait qu'ils sont arrivés avec ce concept-là. Euh... C'est intéressant, c'est vraiment intéressant.
0: C'est comme, comme se garder des cartes, euh, c'est comme se garder une paire basse de côté et s'en servir seulement au besoin. Mais, ouais. mais l'autre côté, c'est de se dire, vous avez fait, euh, je sais pas là, peut-être 3, 4, 5 sauts avec une équipe en réalité qui n'était pas le vrai A, le vrai A-team. Ce n'était pas la meilleure équipe possible parce que vous aviez une coupe de champions du monde assis sur le banc. C'est vraiment... Un, elle bah, différente de voir les choses, mais ça, ça a porté fruit, puis ça, ça donne, euh, j'avoue que ça donne meilleur espoir de corriger le tir quand il commence à avoir des coupeurs
1: Yep, yep, effectivement.
0: Euh, tu as parlé tantôt de, de tracking, de séparation. C'était comme, comment la sécurité de ça? Tu sais, pour avoir fait euh, des big way, des fois ça se passe super bien, puis tout est correct, il n'y a, a pas de... de close call, comme on appelle, ou de, de moments où est-ce que tu dis, oh, OK, ouais, ça, c'était c'était peut-être pas le, le plus safe ». Dans un événement comme ça, euh, évidemment, le, le, le nombre d'incidents possibles est décuplé. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Euh,
1: ben, je pense que quand tu fais de la Big Way, euh, pour n'importe quelle tentative, que ce soit du head down, que ce soit euh, du belly, que ce soit euh, de, 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 du, du séquentiel, euh, je pense que à, à toutes les fois, la première des choses que les organisateurs vont dire, c'est on veut pas que personne se blesse, on veut pas que personne ait d'accident. Euh, le, 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 le premier focus est toujours mis sur euh, sur euh, la sécurité. Euh, dans le cas de World Team, ça s'est euh, très 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 bien euh, passé. D'ailleurs, euh, j'ai une anecdote à te dire, c'est que par le passé, euh, ils organisaient, mettons, euh, le record précédent c'était 372. Euh, tout le monde arrivait en Thaïlande puis il disait, bon, ok, euh, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite pour mousser l'événement. On va commencer tout de suite par faire un saut de démonstration euh, de 372 personnes au-dessus de, de, de Bangkok. Et puis, euh, là, ben les vents étaient élevés. Ça fait qu'il y avait du monde qui se ramassait sur les du monde qui se ramassait dans des clôtures, du monde qui... Fait que finalement, t'arrivais avec... Euh, es, déjà là, tu t'avais même pas commencé les... Euh, les, les tentatives, et puis tu avais déjà euh, 10-12 personnes de blessés.
0: Et là, là, ouais.
1: Ça fait que, euh, tu sais, c'était pas gagnant. Donc, euh, cette année-là, en 2006, ils ont fait le contraire. Ils ont dit, on commence par les tentatives de record, c'est ça le plus important. Puis après ça, on va faire notre le fameux saut de démonstration, le, le saut de masse, là, qui euh, dans notre cas, c'est un saut qui avait été réalisé, on peut y revenir plus tard si tu veux. Là. Le saut qui avait été réalisé au-dessus du nouvel aéroport là, de, de Bangkok, euh, qui s'appelle Subhanapun. Et puis, euh, si vous allez en Thaïlande maintenant, c'est à cet aéroport-là que vous allez atterrir. Puis, ça serait impossible de faire un, un saut de démonstration à cet endroit-là parce que c'est un, un, un aéroport qui est beaucoup trop euh, occupé. Euh, mm -hmm. Mais euh, on a été les seuls à jamais sauter au-dessus de cet aéroport-là parce qu'il était en construction et il était, dans le fond, c'était un peu comme un, un événement là, pour, euh, la, si tu veux, mousser là, la, le fait que cet aéroport-là était sur le bord. Euh, de, euh, donc, si je reviens à ta question initiale, qui est la, 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 la question de la sécurité, euh, c'est un exemple là, que les gens disent « bon, OK, on va s'assurer que nos gens sont en, en, en sécurité en faisant pas un seule démonstration avant de commencer euh, ça. Mais pour la, la, la procédure de track, euh, c'est un document de 14 pages
0: hmm.
1: euh, Il y avait juste pour expliquer comment la, la procédure de track va se faire, euh, comment les sous-groupes sont faits, qui part quand, comment. Euh, quels sont les, 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 les déploiements? Qu'est-ce que tu fais si jamais quelqu'un n'est pas là pour le déploiement? Donc, il y avait, il y avait vraiment un, un document de 14 pages qui expliquait tout ça avec des, des vidéos aussi. Lorsqu'ils ont fait les, les réunions des, des participants au début, ils ont montré avec des vidéos exactement comment ça va se passer.
0: Donc, je dirais que c'était
1: vraiment, en tout cas, à mon avis, c'était sur la coche. <rire> um,
0: Sais-tu pourquoi ça s'est passé en Thaïlande? C'est quand même, un. c'est peu commun, il n'y a pas vraiment de, de ben, dis à ma connaissance, de gros centre de parachute en Thaïlande, euh, euh, ouais, sais-tu comment ça, ça en est arrivé là?
1: Oui, 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 écoute, euh, c'est sûr qu'à un certain moment donné, euh, qu'est-ce qui a fait que l'organisateur euh, a développé une relation avec les, 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 les gens, euh, les, les contacts qu'il y avait en Thaïlande, je ne saurais pas te dire, mais ce que je peux te dire, c'est que la Thaïlande, première des choses, c'est un climat idéal. Euh, mm -hmm. Sur les, les deux semaines qu'on a été là, je pense qu'on a eu à peu près euh, euh, trois heures de nuages. Le reste du temps, c'était des blue skies euh, au complet. Donc, ça, c'est un facteur qui, qui est très, très important. Avec euh, 33 degrés Celsius, à tous les jours, c'était des c'était. Même d'ailleurs, c'est un obstacle, ça, parce que c'est chaud. <rire> Quand tu es sur une, une base militaire euh, avec du concrete, là, avec du, de, de, de l'asphalte et du, du béton un peu partout, on choisit dire que ça, ça n'améliore pas les choses. Là. Euh, donc, euh, mais pour répondre à ta question, je te dirais que c'est le soutien logistique qu'on réussissait à obtenir. C'est-à-dire que euh, le, 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 la Thaïlande, les gens, les, les responsables de l'armée, le Royal Thai Air Force, euh, utiliser ce, ce véhicule-là, cet, cet événement-là, comme un, un, un genre de, euh, de, de célébration. Il appelait ça Royal Sky Celebration pour le roi Ramon IX, euh, qui était le, le souverain euh, à l'époque, euh, pour fêter euh, ses 60 ans de, de règne. Euh, donc à ce moment-là, c'était le, 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 le souverain, je pense, le... le qui était le plus, le, depuis le plus longtemps en poste là, au monde. Euh, et puis, euh, donc c'était un peu comme eux autres utilisaient ça comme une façon de, de, de remercier le roi pour, euh, pour euh, toutes les, 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 les bonnes années de règne qu'il avait donné euh, au pays. Et puis euh, pour ça, ben, on avait un, un support complet de, de l'armée. Euh, il y avait cinq Hercules C-130, mais il y en avait deux qui étaient en backup, prêts à embarquer si jamais il y avait un bruit sur mmh. euh, sur, un, sur un des Hercules. Euh, et puis euh, on avait une base militaire désaffectée qui avait été comme harnipée pour le, le, pour l'événement, puis euh, qu'on utilisait euh, pour nous. Euh, avec des, des endroits pour atterrir euh, en masse. Donc, euh, tu sais, je pense que c'est euh, si tu essaies de faire ça à un endroit où il va falloir que tu payes euh, tous les les, euh, les les pilotes, tu payes le fuel, tu payes les avions, tu payes l'espace, le, le, euh, le, tu ça serait ça sera impossible. Ça revient mm -hmm. au défi logistique C'est qu'on a eu la chance d'avoir, on a eu la chance d'avoir quelqu'un euh, qui, qui embarquait dans ça, euh, euh, non pas comme un mercenaire, mais un participant. Le Royal Air Force était vraiment... Il faisait partie de ce record-là. Et puis, euh, on les a traités comme tels aussi. Là. On a eu un support euh, des pilotes et euh, de, de, de toute l'organisation qui était euh, majestueuse, disons là
0: on a parlé pas mal de, de, bon, de l'événement, comment ça s'est passé, tout ça, mais pour, pour toi personnellement, euh, comment ça s'est passé dans le sens, euh, est-ce que ça a été stressant d'un bout à l'autre, est-ce que tu as rapidement compris ta, ta position puis tu étais à l'aise, est-ce que tu as eu des, 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 des moins bons sauts, est-ce que tu as eu peur pour ta position à un moment donné, comment ça s'est passé?
1: Moi, je suis arrivé là comme un petit peu, euh, comme un cheveu sur la soupe. J'étais dans mm -hmm. un secteur de français, de Suisse, euh, le, le seul euh, nord-américain. Puis, euh, eux autres, qui avaient l'impression que c'est une faveur que, que euh, BJ faisait de, de, de m'avoir mis dans ce secteur-là. Euh, mais au bout de la ligne, euh, la, 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 quand j'ai fait les premiers sauts, je me rappelle le tout premier saut, euh, j'arrive, je me place, je vois euh, les, les, la ligne en avant de moi, puis ça, ça brassait comme une queue de veau. <rire> euh, mais tu sais, quand je t'expliquais, euh, tu sais qu'il faut être courageux, il faut être brave. Euh, moi, je me suis installé là, puis. Euh, euh, je voyais le pied passer, je te dirais, à, à quelques pouces de, de, de ma visière euh, à chaque fois que ça soignait. J'attendais, je restais proche. Puis à la minute que ça, ça a commencé à, à se calmer, bang, j'ai sauté sur la grille. Puis en même temps, ça a stabilisé un peu la, la, le whacker. Et puis, euh, ça, a, ça a été quand même assez drôle parce que le, le capitaine révisait révisé la vidéo. Puis là, tout d'un coup, il arrive il dit, « Bon, c'est qui ce gars-là » Puis là, ben, j'avais encore un peu le syndrome de l'imposteur. Ça fait que j'hésitais à lever ma main parce que je ne je, je, je savais pas s'il y avait quelque chose de négatif à dire, mais j'ai quand même levé ma main. Puis là, il a dit, euh, écoutez, voyez-vous ce que... Euh, là, il m'appelait Robin. Je sais pas pourquoi il réussit à pas <rire> mon nom. Patrick. C'était vraiment très drôle. Euh, mais il dit, regardez, c'est exactement ça qu'il faut faire. Puis euh, tout de suite, ça m'a donné beaucoup de confiance. Puis, euh, puis euh, l'autre chose aussi, ben, euh, je pense que... Zéro expérience avec des Hercule C-130, le, le premier saut qu'on a fait c'est la première fois que je sortais d'un Hercule C-130, ça fait que ça c'est un, euh, un petit peu stressant, t'entends euh, parler de, 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 de toutes les, les problématiques de, de sauter d'un Hercule C-130 à, à quatre personnes de large qui sortent de la porte en même temps. Euh, les blessures qu'il y a eu, donc euh, on s'est fait briefer sur ça, on s'est fait briefer sur euh, comment sortir de, de, de l'avion sans, sans se blesser, euh, les, les, les blessures principales lors de la sortie d'un avion, c'était les dislocations d'épaule. Hmm. Euh, ça fait que, euh, dans le fond, ce qu'il faut, puis là, tu connais la position, c'est euh, la position de la mantisse. Donc, lorsqu'on sort, il faut tout de suite prendre la, la position de la mantisse avec les coudes vraiment rentrés, les mains qui, euh, qui sont juste comme euh, à la visière et puis avoir une bonne position arquée. Et puis, euh, le, les deux premiers sauts que j'ai faits, j'ai eu des sorties parfaites. J'ai dit, mon Dieu, ça va bien. Puis, soit-tu en passant, sortir d'un Hercule c'est 130 à une à altitude de, de 20, entre 20 et 25 000 pieds, euh, le, le Hercule, là, il roule à 130-140. Ça fait que, dans le fond, tu te <rire> trouves à ralentir. Là, quand tu sors, là, tu, quand mm -hmm. tu fais fais par le vent, puis là, après ça, tu ralentis au lieu d'accélérer, euh, comme, comme on est habitué de le faire quand on sort d'un twin d'un Ça fait que, euh, ben, tout ça pour dire que euh, j'ai eu quelques sauts, euh, les sauts numéro 3, numéro 4, je suis sorti, puis là, ça commençait à virer d'un bord de puis de l'autre, puis puis là, ben, après ça, oups, là quand j'ai quand réussi à repérer la, la, la formation, euh, un peu le même phénomène que tu disais tantôt, euh, je ne reconnais plus rien. Où est-ce que je m'en vais euh, j'ai plus personne à suivre parce que si les autres sont partis loin de moi depuis un petit bout, euh, fait que c'est pas une, une sensation agréable. puis Il faut que tu trouves la solution à ça. Puis, dans le fond, ça a été de retourner à la base. Là. Ça a été de, de, simplement de penser à arquer euh, plus lorsque je sortais de l'avion. puis Finalement, ben, j'ai ah, été capable d'avoir de, 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 des sorties euh, euh, constantes. Là. Mais ça... euh, je suis sûr que si tu regardes des vidéos de World Team, là, tu vas en avoir des gens qui sortent de l'avion, puis euh, mm -hmm. ça fait des
0: scènes, des puis ça glisse au dos. Puis, euh, ça, après, peut être, euh, ça peut être une, une montagne grosse d'émotion un événement comme ça, parce que justement, tu sais, c'est ça dure sur quelques jours, c'est plusieurs sauts, on répète la même chose, puis comme tu dis, as un, un super bon saut, deux super belles sorties où la confiance monte, Oop, là, tu t'enferges un peu, mis... après ça, oh mon dieu, est-ce que, est que, est que, est que je vais être visé, est-ce qu'on va voir ça sur les vidéos est-ce que, là tu sais en plus, dans, dans ton cas, qu'il y avait un banc de 40, euh, 40 parachutistes super, euh, euh, super talentueux, prêts à remplacer n'importe qui, Fait que je sais pas exactement comment tu l'as vécu, mais moi je me souviens que, que ben, en fait, c'est toujours comme ça dans le sport ou dans à peu près n'importe quoi. La confiance, ça se bâtit lentement, tranquillement, mais oups, ça ne prend pas nécessairement grand-chose pour revenir d'une coupe de pas en arrière.
1: Oui, ouais, ben, effectivement, c'est une montagne russe d'émotions. puis le, 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 Tout le fait d'être euh, à, à la grosse chaleur, puis veux-veux pas, quand tu fais des « deux dives », euh, tes 400 personnes sur le tarmac euh, il fait peut-être 45 degrés celsius à cause de la, de la, de la chaleur là dans le, dans le béton et puis dans, dans l'asphalte qui est là euh, donc c'est dur physiquement c'est dur tu euh, t'as chaud puis euh, puis en gros, t'sais, t'sais là, tu veux sauter, euh, on est habitué à faire, en entraînement, on va faire des, des, 7, des, des 12 sauts dans une journée, là, tu arrives ces journées-là, tu fais un saut, tu fais deux sauts, et des journées, on a fait juste un saut, là. on s'est présenté à 7h30 du matin, puis pour des raisons techniques, euh, on n'a pas pu euh, monter dessus, il y avait un problème avec un avion, ça fait qu'au bout de la ligne, euh, tu fais ton premier saut à 10h, puis là ben, après ça, tu attends, tu fais des debriefs, et puis donc, il y a toujours euh, le, le spectre, de, on va-tu réussir le record, puis on fait pas assez de sauts pour, 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 pour faire le record. Euh, donc oui, ça peut venir, euh, comment je dirais ça, à un certain moment donné, la, la patience est une vertu extraordinaire quand tu fais ces, ces, ces événements-là, il faut que tu sois capable de simplement euh, « chill down », relaxer et dire, bon, ok, écoute, euh, je suis dans un beau pays à l'autre bout du monde, mmh. je relaxe, euh, Tout tu, je suis en train de travailler devant mon ordinateur, ça fait que calm down, puis euh, focus, puis euh, fais mieux la prochaine fois, si c'est si, 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 dans une situation où tu as eu un, un, un saut qui, qui est ordinaire.
0: Je me J'ai parlé à, à, à Valérie et Yannick avant de faire ce, cette entrevue-là, Puis ils m'ont dit de te demander à propos... Est-ce tu une histoire de Daniel à l'hôpital dans cet événement-là ou je ne sais pas trop?
1: <rire> oui, <rire> c'est drôle ça. Ouais, c'est une anecdote qui est, euh, qui est vraiment drôle. On a euh, on a eu des, des spots... Tu, tu parles de 5 Hercule... Euh, 400 personnes, il faut, faut que tu fasses un, un, un spot, tu arrives à la bonne place à chaque fois, donc les, les, les organisateurs ont fait des, euh, une, une job colossal, ils étaient vraiment constants, puis la, la grosse majorité du temps, on ouvrait, puis c'était toujours le même paysage qu'on avait. Cette fois-là, on eu un spot complètement différent, moi je me rappelle, j'ai atterri sur un terrain de golf cette fois-là, qui n'était comme carrément pas l'endroit où j'étais supposé d'aller. Euh, et Daniel, lui, euh, à ce moment-là, euh, il s'est mis à traquer, puis dans la direction dans laquelle il traquait, il s'est ramassé juste au-dessus de, de la ville de Udon, qui est une ville, on parle de 100 000 habitants, donc c'est quand même une, une assez grosse ville. Et puis, euh, l'autre chose qu'il qu faut savoir, c'est que Johan, sa blonde, était présente, et puis... Euh, euh, Michel, cette journée-là, s'était foulé une cheville euh, la veille, ça fait que euh, Michel et puis Johan étaient à Psyne en train de, de, de juste se relaxer, puis là, ben, ils voient la formation, puis euh, Johan, regarde, puis elle dit, « Hey, Michel, c'est Daniel, c'est Daniel, c'est Daniel !» Ça fait que là, elle, elle le regarde, puis le parachute ouvre, puis c'était bien Daniel, ça fait que là, elle dit, « ah Wow, c'est mon chum !» Là, tout d'un coup, elle, elle commence à freaker, elle dit, « Où c'est qu'il va atterrir ?»« On est au-dessus de la ville, il va-tu être correct ?» Ça fait que... Euh, là, Michel a dit, voyons, euh, Daniel, euh, tu sais, Johan, Daniel, il est au-dessus de 15 000 sous dans son ce... il est à 22 000 sous maintenant, euh, mais euh, euh, Daniel, il est au-dessus de, de 10-15 000 sous, il va être capable de...
0: de il va trouver de... une solution. Là,
1: Johan, ouais, Johan, ça ne la satisfaisait pas comme... Euh, <rire> comme comme euh, commentaire ça fait que euh, là elle commence à demander à Michel hey, ça te dérange tu on peut tu y aller on peut tu prendre le, le, il y avait des scooters on peut tu prendre le scooter puis aller voir puis euh, ça fait que Michel finalement il lâche prise puis dit ok c'est correct allons-y Daniel lui pendant ce temps-là il, euh, il, il ouvre son parachute puis il regarde puis il se trouve un petit coin il dit, oh, on voit un petit coin de terrain un petit un petit coin de gazon là ça fait qu'il y euh, il atterrit puis, là, il regarde autour de lui, puis il voit qu'il est en face d'un hôpital. Ça fait que… il dit, « Bon, ben, il n'y a pas de trouble. » Il plie son parachute. Ça va être plus facile de s'en retourner avec un parachute plié. Pendant ça, là, il arrive une ambulance. L'ambulance commence à parler à Daniel, parce que c'est un parachutiste, puis finalement, ils disait, Hey, tu veux-tu qu'on aille te conduire Ça Daniel, il dit « Bien sûr. » Ça fait que Daniel, il, dit, Bien que Daniel, mm -hmm. il embarque dans l'ambulance. Là, pendant ce temps-là, Joanne puis Michel, eux autres, ils se promènent en scooter, puis là, ils arrivent dans un coin, puis là, ils posent des questions sur des parachutistes, ils arrivent en face... Là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, oh, yes, hospital, hospital. » Ça fait que là, tout d'un coup, le stress commence à, à gagner, uh, Johan. Ça fait que là, ils s'en vont là, puis là, il arrive en face de l'hôpital, puis là, dit, oui, oui, il y a quelqu'un qui dit « Oui, oui, il y a un parachutiste qui est embarqué dans l'ambulance. » Ça fait que là, le stress commence à gagner <rire> encore plus. Ça fait hum, que là, ils oui. commencent à, à poser des questions. Ils s'en vont à l'hôpital. « Avez-vous un parachutiste? »« Non, là, il y a il d'autres hôpitaux? » Ils commencent à visiter les hôpitaux. Et puis finalement, ils ben, font le, 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 le tour, là, reviennent au quartier général à Drop Zone. Puis euh, euh, ils demandent bon, ben, OK, avez-vous euh, des nouvelles de Daniel Paquette Non, ça fait que là, ils commencent à faire des recherches un petit peu. Euh, puis euh, là, ben, ils disent bon, OK, regarde, on va aller se chercher de, de l'eau, de la bouteille, puis on, on, on va passer à l'hôtel. Puis Daniel était sur le bord de la piscine en train de prendre un... <rire> c'est ça la. la... La joke, la, la petite anecdote
0: mais, de Daniel. Mais j'ai-tu manqué Ça, c'était pas un saut, c'était pas une tentative de record, ce saut-là.
1: Écoute, je sais pas si c'était. Non, en fait, je te dirais que c'était probablement les. Euh, les euh, tu sais, on a fait des sauts à 100, ensuite des sauts à 200. Des ouais, okay, okay, okay. sauts à 300 avant de commencer à, à grossir à 400. Donc, ça, c'était dans les sauts, soit les sauts à 100, soit les sauts à 200. Je, sais pas. Puis, euh, ben... je dirais probablement les sauts à 200
0: prenons le temps de, de les nommer, là, les, les participants qu'on qu connaît, là, les, les Québécois, les Canadiens qui ont, qui ont participé à ça, à cet événement-là. C'était qui, donc?
1: Oui, il euh, y avait neuf euh, Canadiens. Euh, les Québécois, c'est tout du monde de, de nouvelle a Il euh, y avait Mario Prévost, euh, Michel Lemay, Daniel Paquette, Gilles Leboeuf. Il y avait moi, donc c'est les cinq euh, qui, les Québécois qui, euh, qui étaient sur euh, la formation finale. Et puis, euh, il y avait quatre autres euh, Canadiens. Euh, mon Dieu, j'essaie de me souvenir des noms. Il y avait Liam Brennan, euh, il y avait Brian Nock, il y avait Bob Wright, et puis euh, Rob Laidlaw. C'était les, les neuf Canadiens qui euh, étaient
0: tous. Euh, ben, félicitations en fait, pour cette, cet événement-là, même si c'est euh, un événement qui, qui, qui date d'il y a 15 ans. Félicitations d'y avoir participé. Euh, Bien, merci. Si on revient, là on fait des, une, couple de, une couple de pas en arrière, puis on revient à, à, bon, à Richard Bisson. Euh, mm -hmm. Comment tu es devenu parachutiste? Comment ça, ce sport-là est rentré dans ta vie? Euh, D'où cette passion-là s'est créée?
1: Ouais. Euh... Moi, je, je faisais beaucoup de planches à voile dans le temps. Et puis, okay. euh, pour partir de, de, de la maison de mes parents, au euh, chalet où est-ce qu'on était sur, sur le bord d'un lac, le grand lac saint françois près de ben, on passait par Saint-Frédéric-de-Vos. Et puis, euh, il y avait un aéroport là, il y avait un centre de parachutiste qui était centre école de parachutiste de Québec. Et puis, euh, souvent, lorsqu'on passait, je voyais des, la, la chute télé. Je disais, mon Dieu, ça serait dans le fun euh, euh, d'essayer ça. Puis, euh, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais pris dans un paradigme où je pensais que euh, c'était une formation qui durerait un été de temps, puis, euh, tu sais, je n'avais pas le temps de faire ça, puis euh, ça fait que finalement, je ne le faisais jamais. Puis, euh, un jour, il y a, un de mes amis d'enfance qui est arrivé il a dit, « Richard, tu sais pas ce qu'on a fait euh, euh, l'été passé, puis était un gars qui n'était pas nécessairement très agile là, au niveau, ce, pas nécessairement un sportif, là. » Euh, je dis qu'est-ce que tu as fait Il dit ben on est allé sauter en parachute. Il dit quoi Toi t'es allé sauter en parachute <rire> je dis, Comment ça marche Explique-moi ça. Ben il dit écoute c'est simple. Il dit tu vas euh, tu vas suivre un cours euh, samedi matin puis euh, samedi après-midi ben euh, euh, tu fais ton saut. Tout ça. Nous autres dans ce ça là pour ceux qui connaissent le parachutiste maintenant c'est les premiers sauts que tu fais en tandem. Dans ce ça là c'était ce qu'on appelait des déploiements cités par instructeur. Euh, avec une, une, une formation, où on même pas de pacte, même pas de, lorsque tu fais ta formation, on es pas accompagné par des instructeurs, on, on, on faisait, j'ai fait toutes mes chutes libres, complètement de ça. Euh, ça fait que, dans le fond, j'ai suivi cette formation-là avec un ami, puis euh, il faisait pas beau cette journée-là, le mercredi d'après, je me suis représenté, puis j'allais faire mon premier saut, puis j'étais tellement pas bon, ça fait que fait euh, J'ai euh, dit, écoute, je ne peux pas m'arrêter à ça. Ça fait que le deuxième saut, ben, mon ami a sauté la veille et on avait été prendre un coup. Ça fait que le, le lendemain, j'étais comme vraiment la seule chose que je pensais, c'est pas être malade à bord de l'avion. Mon deuxième saut, j'ai été aussi pas bon, sinon pire. Ça fait que, À partir du troisième saut, j'ai dit non. non. J'ai dit, je veux faire ça, je veux réussir à faire ça, je veux être bon dans ça. Ça fait que finalement, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté c'était
0: en 1989. Puis quand, quand 1989, quand tu as commencé, est-ce que. Ben, là, tu sembles avoir eu comme un moment après ton troisième saut, est-ce que tu as décidé que ça allait faire partie de ta vie, mais quand tu allais essayer pour la première fois, est-ce que, est que tu commençais un nouveau sport ou tu allais essayer une patente?
1: Ben j'avais j'avais déjà pas mal l'intention de, de commencer un nouveau sport. C'était pas. Euh... Dans ma tête, c'était n'était pas euh, euh, je vais juste faire un saut de la tête ce C'était pas un bucket list que je vais cocher. C'était comme hey, je veux essayer ça puis, euh, Je veux être bon dans ça. Là. Ça fait que un petit peu euh, ça mon attitude quand j'ai fait le, le premier saut de son.
0: Puis euh, à partir de là, à quel moment ou comment est-ce que tu t'es. Euh, ou que tu es devenu à, à quel moment est-ce que tu as poussé ça à un autre niveau? autant, puis on viendra à, à l'un ou l'autre, mais autant en termes de, de bon, faire de la carte, faire de la compétition, puis aussi devenir instructeur, puis travailler là-dedans. Tu disais que tu n'as jamais été un, un, un instructeur à temps plein, mais tu es quand même un instructeur euh, de fin de semaine qui est là à pas mal toutes les fins de semaine depuis, euh, depuis que je te connais, moi, du moins.
1: Oui, c'est ça. C'est souvent le, le cas des, des gens qui commencent de dire, hey, écoute, c'est un sport qui coûte cher, donc euh, la, la façon de... de que ça coûte moins cher, c'est de travailler dans le sport, c'est de sauter puis être payé pour sauter. Ça fait que, effectivement, c'est la, la, la réflexion que je me suis faite après seulement deux saisons. Je disais, écoute, je veux, je veux commencer à être instructeur pour pouvoir faire des sauts gratuitement. Et puis, euh, donc euh, là, on parle. J'ai commencé en 89, mais c'était vers la fin de la saison. En 90. Euh, euh, j'ai sauté aussi dans la région de Québec. Euh, J'étais déjà venu m'établir à Beaumont. En 91. le centre de parachutiste à, à Farnham euh, s'est ouvert. Euh, donc là, j'ai commencé à sauter là, plus régulièrement. Et puis, euh, à la fin de l'année 91, j'ai dit l'an prochain, je veux vraiment devenir instructeur. Ça fait que c'est à partir de 1992 que... Euh, que je suis devenu. Dans ce temps-là, on, on, on parlait, c'est une autre façon de, de classifier les instructeurs. J'étais instructeur A. Maintenant, c'est ce qu'on appelle euh, instructeur largueur et il y avait aussi la, la notion de coach à ce moment-là. Donc, euh, coach 1, instructeur A. Maintenant, c'est rendu euh, instructeur largueur euh, dans la nomenclature là, du, de la CPS.
0: Est-ce que tu étais déjà euh, ingénieur à ce moment-là? Tu avais quel âge en fait à ce oui. là
1: oui, j'avais euh, 22 ans ou euh, 22 ans lorsque j'ai commencé à sauter en parachute. Et puis, euh, c'était comme la dernière année, euh, euh, dernière été euh, entre ma troisième et quatrième année d'université. Donc, euh, c'est En gros, euh, j'ai commencé à travailler chez IBM en 1990. Là, je devais avoir 23 ans, probablement. Ça veut dire deuxième saison, de 23 ans.
0: Oui, oh, quand même, puis depuis tout ce temps-là, tu travailles encore chez, chez IBM. Euh, est-ce que tu as eu un moment où est-ce que tu t'es questionné à savoir si euh, peut-être que tu devais devenir, te lancer dans le parachutisme à 100%, c'est-à-dire mettre ta carrière d'ingénieur de côté, ou ça a tout le temps été euh, le plan de combiner les deux euh, le plus possible?
1: Oui, je n'ai jamais vu, euh, comment je dirais, une ben, façon... Euh, d'obtenir un niveau de vie dans le parachutisme là, que, que je pouvais avoir avec, euh, avec ma job d'ingénieur. puis Je dois dire honnêtement, c'est pour moi, la, la job d'ingénieur, c'est pas lourd. C'est quelque chose que j'aime faire. Là. Ça fait que je n'ai je, jamais vraiment considéré dire que, que je serais à 100 dans le sport. Là. OK.
0: Euh, ta, ta femme Sylvie, euh, est-ce qu'elle a déjà sauté ou pas du tout, ou tout peu, je, je pense?
1: Oui, euh, elle a fait euh, deux sauts okay. en 1992, Et puis euh, euh, son premier saut a très bien été, puis euh, lorsqu'elle a fait son deuxième saut, euh, une erreur de freinage, un petit peu une confusion entre l'instructeur au sol à la radio et puis elle, et puis euh, elle a freiné trop haut, après ça elle a lâché les freins, puis elle a fait un effet de pendule, puis elle est allée se fouler les deux chevilles assez solides. Ah là là. Ça fait que ben, le a était en béquille pour trois semaines. Plus c'est drôle, elle dit ah c'est pas grave, quand je vais être guéri, là, je vais recommencer, je vais faire mon, mon cours euh, pour euh, devenir euh, solo. Euh, puis je pense que la, la, la peur est restée, euh, est restée plus puissante, si tu veux, que le désir de, de continuer. Ça fait que le pas saute après ça
0: c'est intéressant. Ben intéressant. C est, c est souvent, on entend euh, les gens dans le sport dire Ah, mais si ta blonde ne saute pas ou si ta femme ne saute pas, ça ne sera pas long que euh, tu vas t'en trouver un autre. Mais, mais je trouve ça intéressant de voir que puis en fait, une parallèle à, à ma relation aussi avec ma femme qui ne saute pas en parachute, que fait deux tandems avec moi, puis ça, ça, ça va pas mal en rester à ça. Euh, mais c'est intéressant de voir que ça, ça peut fonctionner. Puis en fait, je ne sais pas comment tu, tu le vis de. de de, parce que le parachutisme est tellement quelque chose qui prend souvent le contrôle un peu de notre vie que ça devient, on le voit là des fois dans des parachutistes qui débutent que c'est de, que de ça qu'ils parlent à 100%, mais c'est comme rafraîchissant de rentrer à la maison puis de ne pas nécessairement parler de ça en plus euh, avec la tête sur l'oreiller. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
1: Oui. Euh, ben la première des choses que je pourrais dire sur ça, c'est... Euh, si euh, ma femme, c'est comme quelqu'un d'exceptionnel et de très patient d'avoir euh, euh, su euh, supporter ça euh, ouais. pendant 30 ans de temps. Euh, J'espère que c'est le cas pour euh, ta blonde aussi. Euh, Après, mais ouais. je veux dire, euh, on est chanceux, on est très chanceux d'avoir des, des gens comme ça qui, qui ne partagent pas notre passion, mais qui, qui sont compréhensifs. Qui, qui voit que c'est euh, notre passion puis qui euh, nous donne l'espace le, 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 pour euh, pour faire ça puis je te dirais que c'est encore pire quand tu considères qu'à un certain moment donné mes, mes deux enfants ont commencé à faire du tunnel mais ben, ça ne parlait plus rien que de tunnel en maison après ça euh, euh, là, les deux sont devenus parachutistes puis c'est encore pire ça, ça, tu, tu dis euh, ça parlait un peu de tunnel en maison maintenant. Ça parle beaucoup de parachutisme euh, mmh. dans la maison. Ça fait que. Euh, mais non, tu sais, je pense que c'est euh, vraiment. Je me considère très chanceux d'avoir eu une personne comme Sylvie qui m'a euh, qui, qui laissé l'espace de, de vivre cette passion-là et de continuer à la vivre
0: Parle-moi un peu de, de, de tes débuts en, en four wheel quand tu as commencé à vraiment te, te, te mettre à la carte, tes premières équipes, tes premières compétitions, tout ça. Oui,
1: c'était euh, première compétition en 1996. C'était l'année de la naissance de Valérie, d'ailleurs. Et puis, euh, c'était en Ontario. On avait fait euh, une, une première compétition euh, avec seulement deux semaines d'entraînement. On connaissait aucun bloc, euh, aucun, <rire> aucune déformation. Donc, euh, ça a vraiment été... comme style de, de compétition à un ou deux points par saut. Euh, euh, je me rappelle un des sauts entre autres, là, que, euh, euh, on avait littéralement explosé dans, dans l'écran, on était comme complètement sorti du frame hein, du, du caméraman, ça fait que. Euh, mais ça a été suffisant pour, euh, moi, je dirais, ça déclencher chez moi, là, un petite étincelle d'intérêt et de, de curiosité. Euh, je, je dirais je euh, je veux vraiment performer dans ça. C'est vrai que là, finalement, ben, on a fait euh, une deuxième équipe l'année d'après. On était rendu 97-98, euh, et puis euh, pour finalement 99, fondé Evolution. À ce moment-là, il y avait euh, Michel Messier, Mario Masselli, euh, François Pigeon puis euh, moi. Euh, ça, c'était la, la, la première version euh, d'Évolution. D'ailleurs, cette année-là, en 1999, on a remporté les championnats canadiens. Le championnat canadien se, se tenait à Saint-Frédéric cette année-là. Euh, Et puis, euh, après ça, on a continué.
0: Question, euh, parce que, bon, ben, moi, j'ai fait partie d'Évolution plusieurs années après ça, puis je me suis, à euh, un moment donné, posé la question. Je pense que j'avais posé à Martin, j'avais dit, « Ça vient de où, ce nom-là, Évolution? » Puis lui, il me répond, « J'ai aucune idée. Euh, » Fait que je te la pose. Toi qui faisais partie de, de la première version d'évolution, qui a eu l'idée de ce nom-là et c'était quoi l'idée derrière le nom?
1: C'est vraiment une, une réflexion commune. On était, euh, on, on était ensemble avec euh, Michel, euh, qui, qui, était le, qui faisait partie de l'équipe, euh, euh, la première équipe que j'ai faite. Euh, là, on parle de Michel Messier. Et puis, on, on discutait et on disait à quel point on avait vu une évolution dans, mmh. nos, euh, dans nos performances. Ça fait que finalement, le nom est, est sorti de là. C'était l'évolution de, de la performance, la, la, la recherche constante de l'amélioration.
0: Est-ce que tu es encore en contact avec ces personnes-là? Ces noms-là ne me rappellent, rappellent pas grand-chose, pas grand honnêtement.
1: Euh, J'ai François Pigeon euh, sur Facebook, je le vois, euh, souvent. François a euh, arrêté de faire du parachutiste euh, en, en quelque part entre 2007 et 2010. Là. Euh, et puis je pense qu'il y a un canadien fait du ski, donc je le vois passer. Sinon, euh, Martin, le mec que tu parlais tantôt a organisé euh, lors des 25 ans de nouvelle de, de il a organisé une réunion de, des, des membres fondateurs d'évolution et puis euh, on s'est revus pour la première fois depuis euh, X années. Euh, mais à part ça, non, je n'ai pas, pas maintenu de, de contact avec euh, ni Michel ni, 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 très moi, avec François aussi. En fait, je suis le seul qui est encore parachutiste euh, dans notre légal.
0: Ok. Si je ne me trompe pas, c'est le 25e anniversaire de valeur cet événement-là, c'était-tu à, à la cabane à sucre euh, Beau
1: Oui. Ouais, ouais. Je pense que
0: j'étais là cette fois-là, ouais, ça me dit quelque chose.
1: Oui, ça se peut très bien que tu aies été là, oui. À avait ce eu... moment-là, qu'on s'est rencontrés.
0: Mais c'est en quelle année, ça? Mon Dieu. Euh, donc, 30 ans, ça doit faire il y a
1: 5 ans à peu près, je dirais, là. Euh... Ouais, ouais, c'est bah, okay, ouais, ça. Ouais. Ouais, pour moi, on s'était
0: ouais, rencontré bien avant ça, en fait. Parce ouais, qu'avec ouais, le ouais, tunnel, tout ça. Ben. Ouais, ouais. Ouais. Euh, OK. Euh, puis à partir de là, avec Évolution, avec ben, en fait, quand ça s'est terminé avec Évolution, euh, tu as quelques autres équipes avant d'arriver à l'équipe avec laquelle tu travailles aujourd'hui. On y reviendra. Euh, Parle-moi un peu de ces autres équipes-là, puis qu'est-ce que vous avez fait
1: oui, bien sûr. Ça fait qu'en euh, 2004-2005, il y avait en 2005, il y avait les championnats canadiens à, à Nouvelle-Âre. Euh, donc, euh, on avait... Euh, en fait, toutes les équipes que j'ai faites après, euh, ça a tout été des équipes dans lesquelles j'ai joué le, le, le rôle de joueur-entraîneur. Okay. Euh, j'ai coaché euh, et puis... Euh, euh, je faisais partie de l'équipe aussi. Donc, on, on a fait une équipe en 2005 qui s'appelait Rafale. Euh, mon Dieu, il y avait Philippe Morin qui faisait partie de cette équipe-là, Patrick Tremblay qui n'est euh, qui plus parachutiste, et puis Nathalie Clermont qui, euh, qui n'est plus parachutiste non plus. Ça, ça a vraiment été... Euh, le, le, le climat de cette équipe-là était vraiment euh, euh, vraiment le fun. Ça, ça a été un, une équipe très, très, très plaisante. Après ça, euh, en 2007, on a fait une autre équipe avec cette fois-ci Donald Poulain, euh, Patrick Tremblay euh, était présent aussi, et puis il y avait Tom, Tom, Tom ouais. Howard. Ça c'était Synergie. Donc euh, ça c'est euh, l'équipe que j'ai faite en 2007. Euh, et puis après ça, euh, on a eu les championnats nationaux en 2013, euh, nouvelle heure encore une fois. Euh, là à ce moment-là, il y avait, euh, on avait fait une équipe complètement euh, virtuelle, c'est-à-dire on s'était, on s'était formé, puis on a fait zéro saut d'entraînement. Euh, il y avait Bruce, il y avait, bon euh, euh, dieu, je sais me souvenir des noms, bon euh, euh, dieu, je me rappelle plus des noms, je m'excuse, mais en tout, cas, il y avait un gars de l'Alberta, un gars de, de, de l'Ontario, un gars de la Floride, et puis euh, moi. Donc ça, je pour dire à quel point c'était disparate cette euh, anecdote, cette année-là, euh, Katie faisait partie d'évolution.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, euh, je ne sais pas si tu as marqué, mais euh, un des, des effets pervers d'avoir une équipe très très forte dans, dans un pays, c'est que euh, souvent, les autres équipes cherchent plus à aller à challenger euh, mm -hmm. cette équipe-là parce qu'ils sont presque inatteignables. Ouais. Mais une chose qui était possible d'atteindre, par exemple, c'était de devenir l'équipe féminine. Ça fait que... Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de filles qui sont entraînées à faire de la forrouée parce que le, le niveau de compétition était atteignable. Ça fait que ça fait en sorte qu'il y a une, une quantité de, 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 de bonnes euh, filles là, compétitives qui ont, qui ont été développées, plus que de, de gars. Puis cette mmh. année-là, en 2013, euh, la première équipe, euh, celle qui est dans le Open, l'équipe qui avait terminé premier, c'était euh, évolution euh, dans laquelle Katie était. Après ça, la deuxième, c'est une équipe euh, complète de filles, c'était euh, euh, Fusion. Ensuite, il euh, y avait euh, la la, deuxième, la troisième et la quatrième position, c'était aussi des équipes euh, complètes de filles. Ensuite, la cinquième et sixième position, c'était des équipes mixtes dans lesquelles il y avait, euh, y avait euh, deux gars, deux filles. Puis, la septième position, c'était nous autres. Puis, on, on était la seule équipe de gars <rire> euh, dans, dans tout cet échelon-là. Il y avait peut-être une dizaine d'équipes. C'était quand même un, un, une compétition où il y avait vraiment beaucoup de, de participation d'équipes de Four Way. Euh, mais c'est la petite anecdote pour dire à quel point cette année-là, la, 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 la représentation féminine dans la compétition était forte. Ça fait que, euh, puis tu, après euh, ça, ben, ça, ça, ça a été l'année, ça, ça a été l'année où on a commencé à, à, à faire de la compétition de tunnel. Euh, ou du moins dans, ce, dans ces temps-là là, où on a commencé à faire de la compétition de tunnel avec euh, euh, mon gars et puis euh, ma fille avec euh, Valérie et puis euh, Yannick et puis cette année-là on avait commencé avec euh, Jacinthe qui faisait partie des Catwoman dans, dans le temps Donc, ça fait que là, je dirais à partir de ce moment-là euh, ça a été beaucoup focusé sur les compétitions de tunnel et sur Catastrophe jusqu'à temps que les, les deux soient parachutistes puis qu'on on commence à faire euh, des, des sauts d'équipe euh, avec euh, avec l'équipe catastrophe comme telle, des sauts, euh, des sauts de parachutistes. Euh,
0: juste avant de, de rentrer dans la catastrophe, tu as touché un, un point que je n'avais pas, pas noté qui était intéressant, est intéressant, c'est-à-dire l'effet un peu pervers d'avoir une équipe euh, super bonne dans une discipline. Euh, ben, comme tu dis, ça... ça... Ça enlève un peu la motivation aux, aux autres équipes parce qu'évidemment, il n'y a qu'une seule équipe qui peut représenter au championnat du monde. Donc, une équipe qui s'entraîne a, a pas de chance ou très, très peu de chance d'avoir accès à, à ce bonbon-là d'aller au championnat du monde. Puis, tu sais, ça s'est produit quand même, bon, AFS, AFS euh, avec les filles éventuellement. T'sais, tu parlais de cette année-là qui avait une super bonne compétition, mais rapidement avec Fusion, ils ont pris un peu la, la seule la seule place disponible, dans le sens qu'il n'y avait plus d'autres compétitions, même chose en VFS. Je sais pas si, si tu vois une solution à ça pour un pays comme le nôtre qui n'est pas extrêmement. Euh, comment je peux dire Qui n'a pas un support énorme en termes de, de commandite, de plusieurs grosses compagnies, puis qui a aussi une saison qui est limitée. Parce que, je m'explique avant de te donner la parole, tu sais, aux États-Unis, il y a quand même quelques. Euh, quelques équipes qui ont un très, très gros support, euh, qui s'entraînent pratiquement à temps plein. J'en ai au moins deux en tête, si on parle de FS. Puis à chaque année, bien, il y a quand même une, une bonne bataille. C'est quand même assez serré, puis c'est pas dans l'ordre de l'impossible. Euh, pour un pays comme nous, je sais pas si tu as une piste de solution, ou si tu, tu, tu as une idée de comment ça pourrait fonctionner pour pas décourager les, les, les gens qui veulent avoir une, une bonne équipe, puis apprendre, puis avoir une chance de... de de représenter le pays, en fait.
1: Ça question à un million de dollars. Là. Ouais. Euh, honnêtement, c est, c est... moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut démocratiser un peu plus la, la compétition au Canada. Là. Euh, euh, il faut... Euh, puis ouais. l'Alberta, sont bons dans ça. Ils ont, euh, ont une un association provinciale, l'ASPA, la Alberta Sport Association. Puis ils font des compétitions régulièrement. Euh, je ne sais pas si euh, les, toutes les disciplines sont couvertes. Mais je pense que éventuellement, ça serait bien de, 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 de promouvoir euh, la compétition au niveau régional, là, mm -hmm. de faire plus de compétition, puis euh, euh, que les gens soient un petit peu plus attirés par le sport, puis euh, oublier le fait. parce L'autre chose aussi, c'est que c'est intimidant d'aller au championnat canadien euh, comme première compétition, mais il faut le faire en passant, j'en profite pour euh, lancer l'invitation la, la, à, à tous là. Euh, si vous avez un, un championnat canadien euh, euh, dans votre coin, puis ça va être le cas cet été, assumant que la COVID ne euh, vient pas nous jouer des tours, euh, ben participez. C'est vraiment... C'est une expérience qui est le fun. Les gens ne sont pas là pour euh, pour mettre de la pression. Il euh, y a souvent beaucoup de connaissances, beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont beaucoup d'expérience de, de coaching qui sont disponibles, euh, qui vont aider. Ça vaut la peine de... de, de de, de participer à des, des championnats canadiens. Et puis, on le fait à, à chaque fois qu'on organisait des championnats canadiens, on, 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 on invite les gens, on, on les encourage à, à venir participer. Euh, c'est On a très, très peu d'occasions de, de, de faire de la compétition. Euh, pour faut en profiter de, de ces occasions-là. Mais ultimement, idéalement, il faudrait vraiment commencer à augmenter le nombre de compétitions qu'on à faire au niveau régional. Euh, Beaucoup plus. Euh, c'est intéressant. Il y, a, il y a le concept, il y a le concept de, de, de Cloud League qui se faisait dans le tunnel là, avec, euh, avec Kurt Gable aux États-Unis qui, ouais. qui organisait ça. Puis on, on avait fait participer plusieurs équipes euh, dans le temps. Euh, je pense que c'est puis ça existe ce concept-là euh, dans, dans le parachute extérieur. Là, le, le Cloud League, euh, ça serait le fun d'avoir de, 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 des gens qui. Ça commence à en faire là, de, de, de plus en plus, mais écoute, je, je pense que ça passe par là maintenant. Est-ce qu'est-ce qu'on va y arriver? Euh, C'est une bonne question. Il faut qu'il y ait des gens qui, qui prennent le mandat. Là.
0: Mais c'est intéressant que tu parles de, de évidemment faire plus de compétitions, mais, mais même de subdiviser ça peut-être par province, c'est-à-dire euh, on, on se fait un, un, un petit championnat euh, au Québec, puis les deux, trois meilleures équipes, on peut mettre un peu les règles qu'on veut, ben là, eux gagnent la place pour aller représenter après ça au championnat national ou, ou des trucs, tu des, des trucs comme ça pour que l'entraînement en vaille la peine puis qu'il y ait un objectif, puis que si l'objectif est atteint, mais en plus de ça, tu as accès à, 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 à un autre. Euh, à un autre plateforme ou une autre compétition, si tu veux. Moi, j'avais déjà suggéré à la CPS un, un peu l'inverse, en fait. De, je l'avais proposé... Euh, non, c'est pas, pas vrai. Pas à la CPS, ça fait pas de sens. C'était probablement euh, à la FAI que j'avais suggéré d'ouvrir euh, en VFS euh, une, une possibilité d'avoir deux équipes par pays pour que, justement, ben, si dans un pays comme le nôtre, avec évolution qui était, qui était très fort, ben, deux, trois autres équipes auraient pu avoir une belle bataille pour la deuxième position, puis pour avoir après ça accès au, au, au championnat du monde. Puis, honnêtement, je, je suis certain qu'il y a une couple d'années de ça, pendant que le, le, le VFS était quand même assez populaire ici, euh, il y aurait eu une, une belle compétition là-dedans. Eux, leur retour, c'était qu'ils voulaient éviter de reproduire ce qui, qui se passe un petit peu en euh, free fly. Euh, en free-fly, ce soit en, en free-fly à deux ou en, en, en freestyle, c'est que dans ces disciplines-là, ils autorisent d'avoir deux participants par pays, mais souvent, ce qui, ce qui se produit, exemple, la France, le même pays, très très fort, vont se retrouver deux fois sur le podium. Fait qu'ils voulaient une représentation plus, plus globale, mettons, sur le podium, puis éviter qu'un pays ramasse vraiment le, la catégorie presque au complet. Mais...
1: Oui, c'est intéressant, mais il y a ce concept-là aux Olympiques, euh, de, dans certaines disciplines où tu as juste un pays, mais en revanche, il y a d'autres disciplines où tu peux avoir euh, plus qu'un participant par pays, puis on voit quand même des, 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 des endroits où ça va être euh, deux, trois, euh, tu as un podium complet d'une nationalité. Mm -hmm. euh, il y a aussi, euh, pour ce qui est de la FAI, euh, il y a aussi le concept des Coupes du Monde, euh, ouais. dont le but n'est pas de nommer un pays gagnant, mais bien de, 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 de nommer le focus et sur les participants, le focus est sur les équipes. Donc à ce moment-là, une Coupe du Monde, tu peux avoir euh, trois, trois équipes là même il n'y a pas de trouble. Ça fait que euh, je sais pas si on devrait peut-être pas plus focuser sur hey, euh, notre but, c'est d'envoyer des, des, des équipes euh, aux, aux Coupes du Monde, plutôt que de focuser sur le championnat du monde dire, hey, écoute, nous autres, ce qu'on veut, c'est envoyer des équipes euh, à, à la Coupe du Monde, puis rendre ça comme démocratiser ça, dire qu'on veut ça, mais en même temps, euh, je pense que euh, le point, c'est que tu veux pas non plus aussi euh, arriver à... Où tu vas envoyer des gens qui qui, qui manquent carrément d'expérience de, euh, dans un, une, une compétition dans le style une Coupe du Monde là, mm -hmm. à l'autre bout du monde, puis que ces gens-là, euh, dans le fond, que ça, ça fasse l'effet contraire de ce qu'on veut, c'est que, que ça les intéresse, qu'ils se rendent compte qu'ils sont vraiment pas dedans. Mais euh, mais tout ça, ça se fait, par exemple. Le, le comité des équipes nationales euh, vont considérer les gens qui veulent aller dans, dans les des dans Coupes du Monde. Euh, et puis, euh, ils vont vérifier. Ils, si tu dis bon ben, on aimerait participer à telle Coupe du Monde, comme ça a été le cas, exemple, lorsque parce qu'on est allé euh, au Bahrain avec euh, l'équipe euh, des Air Devils, là, les, les jeunes, euh, les juniors, Mm -hmm. euh, ben il euh, y a, a d'autres gens qui ont dit nous autres aussi on aimerait aller là puis dans le fond ils ont considéré en fonction du sérieux de leur euh, de leur plan d'entraînement euh, qu'est-ce que tu veux, ça se fait aussi dans le canopy piloting il ouais, euh, y a des gens qui, qui se rajoutent et disent j'aimerais aller participer à cette compétition puis ils vont demander c'est quoi ton plan d'entraînement qu'est-ce que tu vas faire, juste pour vérifier le, le, le sérieux de la, de, la, de la démarche de la personne, du compétiteur en particulier ouais, et puis, et puis je pense que cette, cette démocratisation là qu'on qu recherche, puis dont tu
0: parler, ça passe peut-être par la Coupe du Monde plus que par le, les championnats du monde. Oui, effectivement. Il fait... ben, y, y a probablement plusieurs, plusieurs pistes de solutions. Il n'y a, a pas aucune qu solution qui va tout changer, mais c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est un autre élément qu'on euh, a tendance à... à... Ben, moi, personnellement, je suis jamais allé à une Coupe du Monde. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on a tendance à, à peut-être y donner un peu moins d'importance, alors que peut-être on devrait y en donner plus parce que c'est justement la chance à plus de personnes de participer et de... de... Oui, oui. L'idée, c'est de tomber un peu en amour avec la, la, la compétition, puis l'idée de te surpasser, puis de vraiment s'entraîner en, avec un but,
1: t'sais. Absolument. Euh,
0: revenons, bon, à, à Catastrophe, euh, tu as une équipe en ce moment composée de tes deux enfants et euh, de ton beau-fils, euh, Nico. <rire> oui. Oui. Euh, Premièrement, comment c'était d'intégrer tes enfants au sport? Est-ce que ça a été quelque chose de, de dur, d'un peu épeurant? Euh, même chose pour ta, pour ta femme qui, bon là, non seulement son, son mari qui, qui sort de beaucoup en parachute, on sait qu'il y a des dangers reliés à ça, mais là, ces deux jeunes enfants se mettent au sport, comment ça s'est passé dans, dans votre famille, là, chez les, chez les Bissons, cette...
1: Ben, écoute, ça s'est fait un peu graduellement à, à cause de la, de la soufflerie, là. Euh, la, la soufflerie est, est ouverte depuis euh, 2009 Yannick a, a, a commencé la compétition la, au premier championnat canadien qu'on a eu euh, euh, à Montréal donc c'est peut-être 2013 je ne me rappelle plus exactement de l'année la, par cœur. Euh, Valérie aussi l'année d'après en, en 2014 Valérie a été recrutée par, euh, euh, par, euh, par Fusion et puis, euh, tu sais, je veux dire, les enfants faisaient déjà du tunnel depuis 2009, donc on, on parle de quatre ans. Je pense que pour Sylvie, euh, c'était quelque chose qui se dessinait. Puis, soi-disant en passant, moi, j'ai toujours dit, euh, « Tu fais pas ça pour papa, tu fais ça pour toi. Si, »« Si tu... Euh, »« essayes pas de faire plaisir à papa en faisant mmh. ça. » Puis d'ailleurs, euh, leur premier tandem qu'ils ont fait, euh, c'est j'ai toujours eu comme principe que si tu veux faire un tandem, euh, il va falloir que tu fasses des, des, des tâches, des sacrifices, puis que tu, tu, tu me démontres que c'est vraiment pour toi que tu veux le faire en, en, en me montrant les sacrifices que tu, que tu veux faire. Euh, donc, c'était ma façon à moi de m'assurer qu'ils euh, qu qu faisaient le sport pour eux et non pas pour moi, parce que c'est un sport qui est quand même un certain niveau de danger. Euh, et puis, je voulais je voulais pas avoir dans l'esprit que c'est moi qui les a poussés vers ça. Ouais, donc, euh, ouais. j'ai toujours un peu, tu sais, toujours assuré qu'ils euh, faisaient ça pour eux, parce que ça leur tentait de faire ça, et non pas parce que papa avait fait ça euh, toute sa vie, puis que c'était cool, puis, euh, donc, nous autres, c'est vraiment... ça leur tentait de, de, de faire ça. Donc, je pense que ça, ça se dessinait depuis plusieurs années, puis euh, Sylvie a, accepté c'est sûr que ça a été un, quand même des discussions là, lorsque ça a été le temps de, de, de dire bon ok on, on commence à faire les, les soins en parachute euh, mais c'est le fait que le fait que j'ai toujours été impliqué dans, dans la formation c'est moi qui leur a fait faire leur tandem c'est moi qui leur a fait faire le, le programme PAC dans les deux cas le, le programme vr euh, peut-être pas dans le cas de Valérie. Valérie est rentrée très, très, très tôt dans sa carrière de parachutiste, dans, dans Fusion. Elle avait beaucoup d'expérience en, en soufflerie, mais peu d'expérience en, en tunnel. Et puis... Euh et puis là, ben, il, y a, il y a un membre de l'équipe qui avait quitté, donc euh, là, il se retrouvait, Fusion se retrouvait euh, avec une décision euh, difficile, euh, qu'est-ce qu'on fait pour les, les, les championnats du monde, puis il restait comme trois mois. Ça fait que Valérie a, a, a eu un, une progression très accélérée euh, en termes de, de, de four-way au niveau du, euh, du parachutisme. Puis, euh, mais dans le cas de Yannick, ça s'est dessiné euh, tranquillement. Yannick a participé avec les Air Devils à, à la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils, ils ont remporté la Coupe du Monde à deux reprises. Ils l'ont remporté en Pologne, ils l'ont remporté en, euh, euh, au Bahreïn. Euh, ils ont terminé deuxième au championnat du monde euh, qui avait eu lieu à, à Laval entre les deux. Mm -hmm. euh, mais tout ça se dessinait. Tout ça... Euh, euh, tu, tu voyais ça arriver. Puis lorsque Yannick a eu l'âge de, de sauter, ben lui aussi, euh, il voulait faire son, son pack. Euh, et puis, ben, je pense que tout ça s'est terminé dans cette direction-là, un peu naturellement.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce qu'ils t'ont fait peur? un peu? Mettons Yannick est quand même quelqu'un qui progresse super vite, puis qui, 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 qui en ce moment adore s'ouper, qui a une voile de plus en plus petite. Est-ce que tu as, as déjà eu par là... T'sais, maintenant, ces deux parachutistes établis. Est-ce que tu as lu, des, des, déjà eu des discussions avec eux entre parachutistes établis de dire « Oh, ça, je pense que tu vas un peu vite » ou « Je pense que... Euh,
1: » ou tu On leur fais complètement confiance? Constamment, J.C., je veux dire... Euh, je veux dire, Yannick, euh, ça a été des sujets constants là, au niveau là, de, la, de la progression dans le, le, le sous-voilure. Euh, Yannick a, a toujours, euh, comment je dirais ça... Euh, voulu progresser rapidement et toujours mis euh, beaucoup. En revanche, par exemple, ce que je dois dire, c'est qu'Yannick a toujours fait ses recherches là, au niveau du canopy parenting. Puis, euh, et ça, je le reconnaissais, euh, mais euh, quand tu es un parent, il y a toujours, comment je dirais ça, une ambiguïté entre hein? est-ce que tu vas être un, un parent directeur ou un parent complice. Euh, puis ça c'est dans n'importe quel niveau de l'éducation de, de tes enfants. Puis le parachutiste fait pas exception. T'sais. à un certain moment donné, je suis, euh, je suis euh, parent complice en, 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 en étant super content pour ce qu'il vient d'accomplir euh, D'autres fois, j'étais comme, Yannick là, tu vas trop vite là, attends un peu là, ça, telle telle, telle telle situation. Mais Yannick en demandait beaucoup. Puis ça, je disais que ça a <rire> été, euh, ça a été euh, des, des sujets de discorde à quelques reprises. Euh, mais en même temps, il faut que je reconnaisse que Yannick il, il a vraiment pis dont on va parler plus spécifiquement là, du, du Canopy Palloting. Yannick il a, il a vraiment euh, fait de voir il est allé chercher du coaching. Euh, il, est, euh, il est allé, euh, entre autres, Nico qui est en nous autres lui donner parce que Nico est hein, un des meilleurs canopyparts au, au pays, euh, à mon avis. Euh, il est allé chercher euh, des conseils de, de Ben, il est allé chercher des conseils de, 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 des, des meilleurs. Euh, il, a eu, il a fait des camps aux États-Unis avec euh, Bartolomew. Euh, il, euh, il, il a progressé, il a fait ses devoirs. Euh, c'est une progression qui est très rapide, je le concède.
0: Mm -hmm.
1: Mais, euh, mais c'est sûr que, pour revenir à ta question, oui, mm -hmm. jusqu'à un certain point, quand tu es un parent, ça fait toujours un petit quelque chose. Là, ne serait-ce que je vais te donner l'exemple. La première fois que Valérie a fait euh, son, euh, son 5000 pieds, là, quand elle est en train de faire sa, sa formation PAC. Ben là, euh, je, lui, je lui dis bye, puis je continue à monter à 13500 pieds. Puis là, je la vois descendre, puis j'ai compté 27 secondes. Puis je veux te dire que quand tu es rendu après 15 secondes, ton cœur te débat, il est solide. Ça fait que, tu sais, je regardais ça, mais, tu sais, elle, elle attendait 3500 pieds. La ré... Ce que j'avais pas réalisé, c'est que son 5000 pieds, c'était pas 5000 pieds. L'avion était rendu à 6000 pieds. OK, okay. Euh, Puis, tu sais, ça donnait plus de, de, de temps de chute, mais il reste quand même que, tu sais, tu regardes ça, tu sais, s'il fallait que j'aille de quoi annoncer à ma femme, mm -hmm. je pense qu'elle me tuerait. Mm. Mais euh, non, mais c'est des choses comme ça. Euh, je pense que le, le, la soufflerie euh, est, est, est beaucoup plus simple à gérer au niveau de... Comment gérer ça des craintes, alors que quand tu es dans la parachute, tu ne veux, veux pas euh, euh, pousser le, le, le petit oiseau en bas de son nid. C'est plus difficile, c'est clair.
0: Puis, si on parle de, de l'équipe euh, maintenant, euh, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Qu'est-ce qu qui s'en vient pour vous? Euh, avec, avec catastrophe, puis c'est comment, en fait, commençons-nous avec ça, c'est comment être dans une équipe avec, avec ses enfants?
1: ben là, je suis rendu dans, dans une situation où, euh, tu sais, au début, lorsqu'on a en fait catastrophe, euh, c'est moi qui avais l'expérience, c'est moi qui avais le, le, les connaissances. Euh, là, maintenant, on est rendu dans un mode où euh, tout le monde a les euh, euh, connaissances, euh, tout le monde a la. Euh, sa, sa propre idée sur euh, sur qu'est-ce qui doit être fait pour nous amener à un un step supérieur donc euh, là maintenant c'est pour moi c'est de, de me retirer un petit peu puis d'écouter un peu plus euh, euh, qu'est-ce que Yannick Valérie puis Nico ont, ont à proposer puis euh, puis là ben ça c'est c'est pas nécessairement tout le temps facile pour moi, <rire> mais euh, mais il reste quand même que tu sais je veux dire on est à un stade où maintenant euh, tu sais je veux dire les, les enfants sont plus vite que moi euh, Nico est plus vite que moi puis tu on trouve des, des, des façons de on trouve des, des, des façons maintenant là, de faire progresser l'équipe euh, euh, ensemble.
0: En dessus. As-tu déjà eu une, une euh, conversation avec Michel Lemay par rapport à ça, qui est certainement passé par des, des étapes similaires dans le sens qu'il était en équipe avec ces trois gars alors qu'il était très jeune. Éventuellement, les gars sont devenus euh, plus rapides avec plus de, ben, peut-être pas plus de connaissances, mais avec, avec des connaissances euh, égales, disons. As-tu déjà eu cette discussion-là avec lui Est-ce qu'il t'a déjà euh, laissé oui, savoir qu'est-ce que ça qu
1: oui, j'ai eu ces, j'ai en fait j'ai eu ces discussions-là avant même qu'on commence à faire de l'équipe, euh, okay. les, les, les enfants et moi là. Euh, puis c'était pas dans le but de faire de, de savoir comment ça allait se passer en équipe, c'est que j'étais très proche de, de, de Michel, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Euh, et puis on avait fait de l'équipe ensemble, l'évolution puis euh, tu puis on, on discutait beaucoup de, de comment ça se passait leur entraînement, euh, euh, tu sais nouveaux blocs, comment vous le faites euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment ça se passe au camp d'entraînement Comment ça se passe la dynamique d'équipe Ça fait que, oui, c'est ces discussions-là. Puis, euh, puis c'est sûr que quand il arrivait à la dynamique d'équipe, le euh, le, le fait qu'il était le père puis les trois autres étaient les fils, ben je prêtais plus attention. Euh, mais, euh, mais c'est ça. à un certain moment donné, euh, ces discussions-là euh, ont été, euh, je dirais. Euh, Fructueuse parce que ça l'a ça servi plus
0: tard. Euh, donc là, avec, avec Catastrophe, vous êtes champion canadien depuis euh, les, derniers, les derniers nationaux, ça à quand, là, avec, euh, avec la COVID, j'étais un peu mélangé. Euh, ça serait
1: 2019. 2019. 2019 à Wasaga Beach.
0: Euh, donc là, la prochaine étape, c'est les championnats du monde. C'est quoi votre plan d'entraînement? Comment ça se passe? Euh...
1: Ouais, ça fait que là, euh, on a avec la COVID, ça a bousculé euh, un peu tout. Là. Ouais. Ça, on avait notre, notre plan là, c'est qu'on était euh, champion canadien en 2019, on remportait les nationaux indoor skydiving, euh, on allait à la Coupe du Monde en 2020 en Belgique, c'était supposé être euh, au printemps. Euh, et puis, après ça, en 2020, en, en, au mois d'août, on allait euh, au championnat du monde euh, en Russie, euh, c'est en Sibérie. En fait, je regardais où est-ce que c'était, c'est vraiment très loin. <rire> euh, c'est pas proche de, de Moscou du tout. C'est vraiment à l'égalité de l'Inde, si tu regardes euh, où est-ce que c'est cette euh, drop zone-là. Euh, et puis, euh, puis là, ben, avec la pandémie, euh, la première chose qui a été remise, euh, c'est la Coupe du Monde de, de Indoor Skydiving de Belgique a été déplacée à l'automne. Après ça, tout d'un coup, ils ont, euh, ils ont déplacé euh, le, le championnat du monde euh, de la Russie en 2021 pour, euh, pour cet été. Et puis... Euh, là, ben, ils ont déplacé la coupe du monde euh, de la Belgique en 2022 ça fait que là finalement euh, puis là la soufflerie qui, qui a fermé ça fait que finalement au bout de la ligne on, on est revenu à, à en équipe bon, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on voulait faire et puis euh, là pour l'instant je dirais que le, le focus va être les prochains championnats canadiens on a les, les prochains championnats canadiens qui ont lieu cet été euh, euh, au centre de parachutistes euh, Et puis, on, on va euh, faire euh, l'entraînement euh, outdoor, euh, spécifiquement pour ça, parce que la, la soufflerie n'est pas encore euh, ouverte. Et puis, euh, je dirais que les, les chances sont faibles qu'on aille euh, au championnat du monde en, en Russie cet été. On considère qu'on manque d'entraînement et que les... Euh, les euh, et les, les, les dépenses liées au fait d'aller aussi loin que ça. Ce pas un endroit commercial, donc les prix de billets sont énormes. Euh, Valérie vient de commencer à travailler. Euh, Yannick termine ses études. Euh, dans quelques mois, va commencer à, à travailler. Euh, je dirais que c'est peu probable là, pour euh, la Russie. En revanche, euh, notre, notre intention, c'est de, de « de ramper up » et puis de recommencer à faire... Euh, euh, plus d'entraînement outdoor et éventuellement de la soufflerie, parce que c'est sûr que ça va réouvrir un jour, et puis euh, là, après ça, on va reprendre à partir de, de, de ce moment-là. Donc, je dirais, pour l'instant, c'est le, le, le plan d'entraînement d'ici, les nationaux, on espère faire euh, euh, une centaine de, de sauts d'entraînement pour, euh, pour les nationaux.
0: Mais le plan serait quand même toujours éventuellement d'aller à des championnats du monde, je comprends bien.
1: Oui, oui, je pense qu'on voudrait faire euh, peut-être une coupe de cycle de, de, de Coupe du Monde indoor, Championnat du Monde indoor, et peut-être euh, une coupe de cycle au moins là, de, de, de Championnat du Monde extérieur. Un DIPC aussi, là, les, mm -hmm. les Dubai International Parachuting Championships, à laquelle mm -hmm. on aimerait bien participer. Yannick aussi, aimerait se joindre à l'équipe de Canopy Parroting
0: eventuellement.
1: Mm -hmm. on, on va jongler avec tout ça. Euh, euh, au travers de, de, des années. Mais pour l'instant, je dirais que euh, c'est important de réaliser qu'il y a une vie autour de ça. Les, Valérie commence à travailler, Yannick va commencer à travailler cet été. Euh, euh, faut pas que faut pas mettre de la pression pour faire arriver euh, tout l'entraînement le, 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 d'une manière trop abrupte. parce ouais. que qu'on va faire les, les bonnes les bons choix en fonction du de, du peu de, de ressources euh, financières qu'on a là, pour accomplir ce qu'on veut accomplir. Donc, on va, on va choisir les, bonnes, les bons événements et les, les bons types d'entraînement pour euh, optimiser ça, pour avoir le, 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 les meilleurs résultats possibles. Mm -hmm.
0: euh, cool. J'ai... Comment, comment dire ça? J'ai le feeling que toi, Richard, tu es un gars qui est old school, mais qui a vraiment pris le virage, je ne sais pas si ça fait du sens, autant du côté euh, justement de l'évolution de, de tes, de tes voilures euh, que le tunnel, puis que le free fly. Euh, ça, fait, ça fait super longtemps que tu sautes en parachute, euh, tu as appris la, la, la base comme tout le monde sur le ventre, tu as compétitionné sur le ventre, puis en tant que parachutiste établi, tu as dit, bon, moi je recommence à zéro, puis j'apprends à faire du free fly. C'est quand même quelque chose que c'est pas tout le monde qui décide de faire. Euh, puis je me demande un peu comment tu as vu ça, puis euh, comment c'était au-dessus de quelques milliers de sauts de dire, bon, là, je m'en vais dans le tunnel, je vais apprendre à voler sur le dos, je vais apprendre à voler assis, je vais apprendre à voler sur la tête, puis non seulement ça, mais je vais devenir bon puis à l'aise à le faire.
1: Quand j'ai suivi mon cours d'instructeur PAC, Daniel Paquette, à un certain moment donné, il, je me rappelle, il avait fait suivre... Un il avait pris tous les participants puis il les avait amenés faire de la chute assise dans ce temps-là il y avait des euh, des, des combinaisons ouais. là, avec des, des grosses manches là, pour aider à, à la stabilité là. et puis le but de ça c'était de de, de de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est euh, de recommencer à zéro et puis euh, moi j'avais j'avais vu euh, j'avais vu beaucoup de, de de vertu à ça. Je, je trouvais que le, le fait de, de, de recommencer quelque chose à zéro, ça, ça, te, euh, ça te redonne un, une énergie, l'énergie de l'apprentissage, l'énergie de la progression. À un certain moment donné, quand tu stagnes, tu, tu, tu commences quelque chose à zéro. Là, tu n'as pas le choix, tu progresses. Et puis, je pense que c'est très simple de faire ça. Dans mon cas, le Free Fly, euh, si on commence par parler du Free Fly, euh, C'est venu avec la soufflerie. Euh, j ai, j ai, euh, j je me rappelle, j'allais à Nashua, je coachais là-bas, et puis euh, j'ai commencé à faire du dos. Et puis euh, je me rappelle la, la toute première fois que j'avais essayé de faire du dos, où j'étais vraiment vraiment pas bon. Ça fait que là, j'ai dit euh, tant peu, je veux, euh, je veux réessayer ça. Mais, j'avais zéro coaching quand j'avais essayé la première fois. Puis là, j'ai dit, ben, je veux essayer ça. Et puis, euh, j'ai finalement, le, le gars m'a dit, mais tu vraiment très bon. Ça fait que là, j'ai dit, écoute, peut-être que je devrais essayer de pousser un petit peu plus au niveau du, du Free Fly. Ça fait que là, ça continuait avec la soufflerie. Et puis là, après ça, j'ai dit, hey, mon Dieu, il faut que je fasse de tout ça euh, dans le ciel. Puis, euh, je me suis je me suis rendu compte que euh, les choses que j'apprenais euh, en Free Fly, me servir de euh, ça, ça m'améliorait comme comme flyer en général Puis ça pouvait me servir lorsque je faisais du pack pour courir après quelqu'un qui euh, qui se met à, à spinner ou qui se met à, à descendre en boule ou quelque chose de même je me suis rendu compte que euh, tout ça ça m'a ça me rendait comme un, un meilleur parachutiste euh, c'est cette approche là que j'avais du full et puis euh, ben, avec le tunnel je puis, avec le coaching, je suis quand même à atteindre un niveau qui est intéressant. Euh, puis là, maintenant, si on aborde le, le, le canopy Piloting, euh, je pense que historiquement, on, on était un peu paresseux dans notre, dans notre progression. Du moins, moi, je l'étais beaucoup. Puis, euh, je n'avais pas tendance à changer de voilure. Et puis euh, éventuellement, je me suis rendu compte que euh, il y a des, des, des notions. Euh, tu sais, je regarde avec ce que Ben il fait avec euh, Flight One. Euh, je trouve donc qu'il y a des, des il y a du bon dans ça, puis il y a des choses qui montrent que euh, que nous autres dans le temps, on apprenait par nous autres-mêmes ou qu'on n'apprenait même pas, euh, du moins des notions qu'on n'apprenait pas. Euh, puis euh, là ben j'ai fait les cours aussi là avec Ben. Euh, puis j'ai progressé, puis là ben je fais des 270 maintenant. Puis euh, je suis rendu avec une Valkyrie 90, je viens de me commander une, une Fluid Wings euh, 84 pour euh, cet été. Et puis euh, mais ça reste toujours euh, que moi ce qui est important c'est que ça, ça, je fais pas ça pour me blesser. Donc, je, veux, je veux toujours progresser. Euh, améliorer mes, mes connaissances, mes compétences, puis euh, le faire dans un environnement qui, qui est sécuritaire. Mais tu sais, euh, je pense que c'est euh, vraiment... Que, le, le fait que Yannick, il pousse comme il poussait, là, ouais. ça m'a poussé moi aussi. À un ouais. certain moment donné, j'ai dit, faut que je comprenne qu'est-ce qu'il fait. Là. fait que, là,
0: mais tu je pense que c'est vraiment tout à ton honneur d'accepter de, 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 de redevenir un, un étudiant et de réapprendre, alors que... Euh... Ça fait plusieurs années que tu fais ça puis t'es tu es, es, es quelqu'un d'établi dans le sport. Je pense que c'est le fun de, de justement continuer de se challenger puis continuer de, de réaliser qu'on a toujours à apprendre. T'sais. Surtout dans un sport comme le parachutisme qui a tellement de branches. T'sais. On ne peut, peut simplement ouais. pas être un expert dans toutes les branches. C'est cool de voir. Puis en fait, c'est euh, inspirant de voir quelqu'un euh, comme toi, en fait qui apprend constamment peu importe la, la discipline. Alors, ouais. Je pense que c'est...
1: Euh... C'est important de le faire aussi.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, Dis-moi d'où vient le surnom Crazy Rich.
1: <rire> Crazy Rich? Euh, Crazy Rich, je dirais que c'est probablement Julien qui a sorti ça. <rire> euh, c'est Julien qui... Euh... En fait, ça vient du fait justement que... Je, je suis dans les, les, les plus vieux, les plus expérimentés du, euh, du centre de parachutisme, mais... Euh, mais je, je faisais du, euh, du free fly, puis je faisais des, des approches à haute vitesse euh, euh, en, en parachute, euh, sous-volure. Ça fait que je pense que c'est venu de là, mais c'était très, très affectueux. Euh, mais ça me rappelle quand on a fait nos. Euh, lorsqu'on était au, en entraînement pour les, les championnats du monde à 8. J'ai participé aux championnats du monde de, de Chicago à, à 8. Euh, j'ai trouvé un, un pot de... un pot de... un de... de, de peanuts, qui était marqué Crazy Rich. <rire> J'avais pris une photo que je l'avais envoyée à Julien. Puis je lui ai dit, regarde...
0: Regarde, de tu à mon fait, effigie, euh, c'est bon. <rire> <rire>
1: ouais, ils ont pensé à moi. Donc, <rire> euh, c'est... Mais, euh, mais j'adore le, euh, le
0: surnom parce que, pour les raisons que tu as décrit mais aussi parce que... T'sais, comme on peut t'entendre, t'es quelqu'un de super calme, de super posé, fait que de, de jusqu'à poser ton nom avec le, le Crazy Rich, je trouve c'est vraiment parfait comme son nom.
1: Ouais, c'est le fun. C est, c est, c est, c est, il reste quand même que pour des, des gars plus vieux comme nous autres, si du... Euh, du, du groupe plus jeune, c'est un certain défi, pareil, là, puis euh, ça, ben, c'est très plaisant, c'est très inclusif, là, comme, mm -hmm. euh, d'avoir un surnom comme ça, là. ça fait clair.
0: Cool, euh, c'est pas, j'ai pas mal touché à tous les, les sujets que, que j'avais envie de toucher, mais, mais je te laisse la, 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 la table, si tu as des anecdotes, ou si tu as d'autres trucs que tu aimerais qu'on aborde.
1: Ben, écoute, moi, je te dirais, euh, j'aimerais euh, aborder le fait de... Des, d'entraîner des jeunes. Ouais, okay, ouais, ouais. Euh, on a eu euh, on a eu euh, l'occasion de, de, de voir qu'est-ce que c'est que... Euh, tu sais, J'ai été approché euh, en 2015 ou 2016 par euh, euh, des gens de Toronto euh, qui faisaient des petites équipes de four-way, puis on dirait qu'on aimerait aller à la Coupe du Monde. Euh, et puis... Euh, ils ont dit euh, on aimerait ça avoir Yannick puis on aimerait ça que, que tu, euh, tu prennes le, le coaching pour, euh, pour euh, l'équipe. Ça fait que euh, j'ai découvert quelque chose parce que moi j'ai été coach euh, dans le euh, dans le hockey et dans le soccer. J'ai coaché Yannick au hockey, j'ai coaché euh, Valérie au, au, au soccer. Et puis euh, je me suis rendu compte à quel point. Ben, les jeunes apprennent vite, c'est incroyable, c'est juste comme ça n'a pas de sens, puis c'est vraiment gratifiant là, de, 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 de coacher euh, des jeunes dans notre sport, puis ça, on, on, le, on, on le voit pas beaucoup parce qu'on on est un sport d'adulte, euh, mais maintenant, avec la, la, la soufflerie, on a vu des, des jeunes de 5 ans, 6 ans, là, je pense au Wittenberg, euh, qui, euh, qui, euh, qui était établis à Dubaï, puis qui... Euh, qui réussissait à abattre des, des adultes euh, dans des compétitions de, de freestyle euh, euh, au niveau mondial. Je pense que euh, c'est important pour la survie de notre sport, euh, puis ça c'est la soufflerie qui nous amène cette possibilité-là, mais c'est important vraiment d'encourager la, la, la jeunesse à, à, à adopter ce sport-là, puis de... Et de les aider au maximum qu'on est capable. Tu sais, je veux dire, on a vu des belles choses. On a vu Coralie euh, qui commence très jeune, qui est rendu à un, un niveau mondial. Euh, Yannick, les choses qu'il a accomplies avec les Air Devils. Euh, Valérie qui est rentrée très tôt. Euh, Mais dans la ouais, ça. Fusion.
0: C est, c est ce genre de, de, de phénomène-là, si tu veux, qu'on voit quand même de, de plus en plus avec, avec les souffleries. Euh, ça change, ça va changer certainement le sport. T'sais. On a encore peut-être une couple d'années avant, avant de vraiment voir les, les, les résultats de tout ça, mais plus la soufflerie va être populaire, plus de jeunes vont commencer dans la soufflerie avant de se rendre dans le, parachutiste, dans le parachutisme. Puis des, des, des jeunes comme, comme Valérie, comme Yannick, qui très jeunes sont sensiblement des experts, ben ça va être, peut-être pas la norme, mais ça va être quand même relativement commun. C'est ça qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment incroyable. T'sais, Yannick vole euh, comme quelqu'un qui aurait plusieurs milliers de sauts si on recule de, de quelques années de ça, tu sais.
1: Ah oui, bien, tu quand tu fais le, 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 la formation en soufflerie, tu arrives euh, euh, je veux dire, le, le pack de Yannick et le pack de, de Valérie, ça a été une vraie joke. Mm -hmm. je veux dire. Mm -hmm. Après premier saut saut, je les aurais laissés partir du seul, puis
0: il
1: n'y avait pas de problème. C'est sûr qui reste la, la portion voilure, et, il y a quand même... Une certaine intensité les, prochaines, les premières fois que tu sautes, lorsque c'est le temps d'ouvrir le, le, le parachute ou lorsque c'est le temps de, de sortir de l'avion. Mais en gros, tu veux dire, la portion chute libre, Yannick, à son deuxième saut, faisait du knee flying, faisait des front clips, il faisait des, des choses de même. Ça fait que. Et puis, euh, mais, mais je pense que c'est c'est un petit peu ça le, le futur du sport aussi, c'est de préparer les jeunes beaucoup plus tôt, parce qu'ils si arrivent dans la justice, ils sont déjà très forts, là, donc on est en mesure de leur apprendre, euh, mettre beaucoup plus d'emphase sur la, la formation de, du, euh, du, euh, du contrôle de voilure, et puis euh, et axer ça sur la sécurité, ça reste toujours très important.
0: Est-ce que euh, tu te vois, toi, personnellement, faire ce sport-là encore pendant plusieurs années?
1: Oui. Euh, J'ai toujours la, la, la flamme. Là. Je, contrairement à beaucoup, euh, faire du tandem pour moi, ça reste un ça reste très plaisant. Tu sais, J'aime euh, sauter avec les gens et voir leur sourire lorsque tu arrives au sol. Puis, Wow, c'était extraordinaire. Ça, ça m'allume ça. ça, ça. Euh, même chose pour quand je fais du pack. Euh, voir quelqu'un qui bloque, puis après ça réussira à faire débloquer, puis après ça on continue. C'est, pour moi c'est, c'est, plaisant de faire du tandem, c'est plaisant de faire du pack, puis c'est plaisant de de, 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 de faire de la compétition en, en FS. Euh, C'est plaisant d'apprendre à faire du, du free fly. Euh, C'est plaisant de faire d'aller souper ma voilure sur le pond. Euh, mon Dieu, je suis pas, euh, pas encore rendu au, à un point où euh, je, je veux arrêter là. Tu suis pas rendu là. Ben, C'est sûr que peut-être qu'une option, ça serait de, de quand même diminuer un peu avec euh, le temps
0: mais, mais Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu peux attribuer ça, le fait que ben, la, la, la longévité de, de ta carrière euh, a, a deux trucs. Probablement le fait que tu te pousses à constamment apprendre des nouvelles choses, puis deux, ben, le fait que tu aies quand même gardé un travail à temps plein à côté de ça. Euh, T'sais, tu pas euh, tu t'es pas brûlé d'une certaine manière. Fait je pense que c'est quand même. Euh, encore là, c'est des, des choix judicieux qui t'ont permis d'avoir une, une, qui te permettent, en fait, d'avoir une, une super longue carrière qui n'est pas teintée de, de justement là, de, de centaines de, ta, de tandems où est-ce est que tu aurais pu être blasé et de ne pas les apprécier.
1: Oui, effectivement. Je pense que tu as, as raison. L'autre chose aussi, c'est je pense que le, le, le fait d'avoir mes, mes enfants dans ouais, le ah sport, ouais, ça donne, définitivement. Euh, comment ça, un, un petit peu plus de. de le désir de poursuivre, là, de, de faire des choses avec eux autres, puis... Euh, euh, mais tout à fait, là, je suis d'accord avec toi, là, le, le fait de se renouveler, euh, puis aussi le fait d'avoir de, 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 gardé quand même un rythme pas trop euh, infernal, là, ça, ça permet de, de, de continuer à aimer ça, puis de, de, de continuer à vouloir en faire.
0: Bien, bien, je pense qu'on va terminer ça sur ces sages paroles, Richard, merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir,
0: puis, euh, on, on, on se voit bientôt, j'espère.
1: <rire> <rire> sûrement, sûrement, en espérant que la pandémie va nous euh, lâcher patience.
0: <rire> <rire> Effectivement, bien dit. Merci Rich, ce fut un plaisir de te jaser, euh, on se voit en fin de semaine à la Drop Zone et merci à tout le monde d'avoir été là pour un autre épisode, on se revoit très bientôt, amusez-vous!